0: gepflegten bei Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Conference-Finals biegen so langsam auf die Zielgerade ein, beziehungsweise eine Serie könnte kommende Nacht schon zu Ende gehen. Dummerweise haben sich wieder zwei Stars verletzt, auch nicht ganz so cool. Kawhi feiert dafür Party in der Lounge im Staples Center und es gibt Coaching-Hires. Entsprechend, es lohnt sich auch heute wieder, es gibt einiges zu besprechen und deshalb sitzt er mir mal wieder gegenüber der nach mal wieder nicht ganz so ausgeschlafen, ne? Cameron Rettich. Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ganz kurz zum Einstieg, du warst unfassbar nah dran vergangene Nacht, so quasi mitten im Auge des Hurricanes, wo auch immer genau, aber was ist dir hängen geblieben, abgesehen von dieser ganzen Janis-Sache, auf die wir ja gleich noch eingehen werden?
1: Ach ja, äh, irgendwie, <lacht> irgendwie überwiegt dann doch immer wieder ein etwas komisches Gefühl. Also äh, Gerade wenn man wenn man sich irgendwie so ranfühlen will, sozusagen an so ein Spiel. Ich dachte erst so, gut, Trey ist nicht dabei. Das, das habe ich ja dann auch erst erfahren, nachdem ich kurz noch ein bisschen geschlafen hatte, um dann, um dann natürlich vollkommen fresh zu sein, ja. um mir das Spiel anzugucken. Das funktioniert immer, also genau äh, ja. Genauso geht aber. Dann habe ich das halt gesehen und so, okay, kacke, dachte halt vorher schon, gut, wahrscheinlich haben die Bugs sowieso ein bisschen ein bisschen die Kontrolle in der Serie übernommen, haben ein bisschen <lacht> verstanden, wie es zu laufen hat. Äh, wahrscheinlich sehen wir hier jetzt einen relativ entspannten entspannten Sieg von Milwaukee. Bin die Bugs eine fürchterliche erste Halbzeit. Und äh, man kommt irgendwie so langsam an den Punkt so, hm, ja, die Hawks sind schon irgendwie cool, die machen das schon. Und ja. ähm, im Endeffekt hat man dann ja auch in diesem Spiel wirklich sehr, sehr viele, also echt sehr viele gute Einzelleistungen von einem Team gesehen. Also von Leuten, die jetzt auch vorher nicht so große Rollen eingenommen haben, wie halt vor allem Reddish, aber auch, Okongu war ja. gerade in der ersten Halbzeit teilweise wieder richtig gut. Und irgendwie am Ende hat man halt trotzdem wieder das Gefühl, das alles darf gar nicht überwiegen, weil die Szene, die natürlich dann am Ende alles geprägt hat, obwohl die Bugs bis dahin auch schon nicht gut waren, war dann halt diese absolut hässliche Verletzung von Janis, Das, was dann so ein bisschen untergegangen ist, dass kurz vor Ende des Spiels ja auch noch Capella einen Ellbogen kassiert hat, als er schon lange nicht mehr hätte spielen sollen, meiner Meinung nach. <lacht> Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt. Und ja, also am Ende Weiß ich es irgendwie auch nicht. Also vor allem, wenn wir jetzt spekulieren wollen, wie die Serie weitergeht. Man hat ja keine Ahnung. Ja. Also Ich weiß nicht, wann, wann Trey zurückkehrt. Ich weiß nicht, wann Janis zurückkehrt. Ich glaube, wenn beide ausfallen, dann sind die Hawks ein bisschen besser dazu äh, prädestiniert, diese Serie zu gewinnen. Aber wer weiß, es ist, es ist halt irgendwie schwer zu sagen und irgendwie halt einfach so ein weiteres, ja, so ein weiterer Downer zu diesen Playoffs, was irgendwie echt schade ist, weil ich finde einerseits, macht es ja richtig Spaß, dass das irgendwie alles relativ unvorhersehbar ist, dass du halt auch äh, am Ende der Saison jetzt vier Teams hast, die man da jetzt nicht unbedingt ja. immer erwarten würde, auch wenn also Milwaukee und die Clippers ja schon zu den Mitfavoriten immer gezählt haben. Trotzdem, dass sie jetzt an diesem Punkt ist, also für die Clippers ist komplett neu, für die, für die Bucks stand es auch ziemlich auf der Kippe und Meister geworden sind sie halt in der Konstellation ja auch noch nicht. Das ist ja einerseits cool, aber das halt andererseits... Die Suns quasi im Vorteil sind, weil deren bester Spieler sich nicht schwer verletzt hat, sondern nur Covid hatte während <lacht> den Playoffs. Nur, das, ja, eben. das ist halt irgendwie, also, ja, ist halt irgendwie kompliziert, sich damit dann auseinanderzusetzen teilweise. Und es, äh, es überstrahlt alles so
0: ein bisschen. Ja, man bekommt irgendwie keine Pause, was was solche Nachrichten angeht. Ich muss ja sagen, ich habe auch so, wenn ich mir die Spiele so anschaue, ich habe da manchmal schon so diese Momente, in denen, ich, wie du hast gerade, du hast ja gerade auch gesagt, dieses unvorhersehbare macht ja auch irgendwie Spaß. Und ich habe so, so auch so die Momente, in denen ich mir denke, okay, es ist einfach irgendwie irgendwie cool, dass wir mal so 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 wenig Perfektion in den Playoffs erleben. Also nicht nur von einzelnen Teams, ich meine, wir hatten ja die letzten Jahre immer Teams. Letzt, gut, letztes Jahr mal ein bisschen ausgeklammert, weil es die Spezialsituation in der Bubble war, aber sonst, wir hatten die Warriors, wir hatten dann irgendwie wir hatten irgendwie klare Favoriten in den einzelnen Conferences und so, dass du halt jetzt Teams hast, bei denen du halt auch klare Schwächen siehst, selbst jetzt die Bucks zum Beispiel in mehr oder weniger Bestbesetzung. Ich meine, Dante DiVincenzo fehlt, wissen wir alle und fehlt auch wirklich, nicht nur personell quasi ja. oder nominell, aber trotzdem haben sie halt ihre besten Spieler sozusagen alle dabei und auch, dass da trotzdem halt irgendwie alles nicht perfekt ist und dass du eben, ja, ich meine, wie, wie du gerade gesagt hast, auch man sollte vielleicht auch ein Learning ist, vertraue niemals den Bugs. So, ja, also es ist halt <lacht> egal, wie gut die Spieler theoretisch für sich sind, aber es ist halt Konstanz oder wie auch immer ist halt jetzt nicht, nicht so ihr Riesending beziehungsweise sie haben halt auch irgendwie Schwächen und ich finde es eigentlich ganz cool dieses Jahr, weil du dadurch halt, weil irgendwie jedes, jedes Spiel auch für sich wieder eine, eine eigene Geschichte hat und es ist jetzt es gibt halt irgendwie nur noch also gerade jetzt in den Conference Finals einfach ganz selten noch so eine klare Tendenz beziehungsweise jedes Mal, wenn man denkt das ist jetzt irgendwie eine klare Tendenz, kehrt sie sich irgendwie wieder um, komplett oder zumindest mal teilweise. Und ja, und dann hast du natürlich die Verletzungen, die alles andere leider überstrahlen und es dann halt doch nicht ganz so cool machen, wie wir es eigentlich gern hätten. Aber da gehen, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil die beiden Serien, also Conference Finals, sind natürlich der Headliner dieser Serie, auch bekannt als Folge. Du weißt, was ich meine, ihr wisst hoffentlich auch, was ich meine. Und dazu sprechen wir natürlich über die Coaching-Hires. Also die Mervs haben einen neuen Coach, die Blazers haben einen neuen Coach, und die Celtics haben einen neuen Coach. Es gibt da einiges zu besprechen, werden wir tun. Und gleichzeitig ist Damian Lillard, es gibt Berichte, dass Damian Lillard eventuell nicht mehr lange in Portland sein möchte. Diese Berichte kommen dann auch noch von der Person Chris Haynes von Yahoo Sports, der durchaus gut vernetzt ist mit Damian Lillard. Deshalb wird gern spekuliert, dass die auch aus der Lillard-Ecke kommen könnten. Gehen wir auch noch drauf ein, sprechen wir auch drüber. Und bevor wir einsteigen, natürlich an dieser Stelle die Servicemeldung. Denn, aufgepasst, unter patreon.com slash korbigerpodcast und korbiger mit. Ah, eh, vollkommen richtig, erreicht ihr unsere Patreon-Seite. Und auf dieser Patreon-Seite könnt ihr uns einerseits unterstützen mit monatlichen Beiträgen. Vielen, vielen Dank an all, die das schon tun. Und andererseits bekommt ihr da extra Content. Also momentan schauen wir, dass wir zumindest einmal die Woche zum Beispiel ein Spiel aus der Nacht besprechen, irgendwelche News rund um die Playoffs auch sonst während der Saison gibt es unser Format 25 Minutes or less, was meistens länger dauert als 25 Minutes, aber gut, da sprechen wir über aktuelle Themen und genau versuchen also ein bisschen euch quasi einen kleinen Dank zurückzugeben. Mailbags sind auch regelmäßig dabei, also schaut da gerne mal vorbei. Und da wir einiges vorhaben, jetzt direkt ins Spiel von heute Nacht. Wir waren schon so ein bisschen dran. Und ja, ich muss sagen, ja, es war schon einfach wahnsinnig überraschend, weil du hast ja schon angesprochen. Also Tray raus. Kurzfristig raus, die Hawks wussten wahrscheinlich schon länger Bescheid. Also, ich meine, ich habe auch hier äh, Jeff Stotz, dieser ehemalige Arzt, der und äh, ich glaube, in Street Clothes ist, glaube ich, sein, sein Twitter-Handle, der dann immer relativ schnell äh, finde ich eine ganz gute Einordnung von von Verletzungen gibt. Der hat ja auch schon gesagt, also Bone Bruce eher, eher unangenehm, dauert auch einfach so ein bisschen, wird halt so ein bisschen darum gehen, dass sie sozusagen den den Schmerz stillen können, dass er so wieder so ein bisschen Bewegungsfreiheit bekommt, aber kann auch das ist jetzt nicht unbedingt in zwei Tagen vorbei, hat er, glaube ich, gestern oder gestern getwittert gehabt. Auf jeden Fall, deshalb wussten die Hawks wahrscheinlich schon, was passiert. Aber ich finde es dann trotzdem krass immer wieder, wenn so ein Team, das eigentlich seines besten Spielers beraubt wird und ja in dem Fall auch irgendwie dem dem zentralen Punkt seiner Offense dann auf einmal rausgeht und einfach so eine erste Halbzeit aufs Parkett legt wie wie die Hawks. Und natürlich kann man darüber sprechen, was, was da bei den Bugs falsch gelaufen ist, was irgendwie was ihnen Probleme bereitet hat. Aber ich finde es schon beeindruckend, wie die Hawks irgendwie als Team funktionieren, wie dann irgendwie, du hast ja, du hast ja schon ähm, Radish und Okongo angesprochen, aber auch wie, wie Bogdanovic dann übernimmt, Lou äh, Williams irgendwie, ich glaube mit 6 von 6 gestartet oder 5 von 6.
1: Ja, er stand auch am Ende bei 7 von 9, ja. also hat eigentlich quasi keinen Fehler gemacht, hat auch 8 Assists bei einem Turnover. Ja, also, genau. War, war ein ganz gutes Spiel für seinen ersten Playoff-Start in seiner gesamten
0: Karriere. Ja, also und dass du da halt irgendwie so sozusagen antwortest und dann denke ich mir manchmal aber auch, also jetzt quasi dann als ohnehin schon favorisiertes Team, das dann noch mehr favorisiert ist natürlich die, durch die Verletzung. Wie schwierig, frage ich mich dann immer, und frage ich hiermit jetzt auch dich, <lacht> ist es denn auch aus Bucks Sicht, dann zu, sich dann auf die neue Situation einfach einzustellen? Weil die Hawks haben natürlich einen Plan entwickelt. So, okay, jetzt hier kommt Lou Williams rein für Trey, wir machen das jetzt so, hier, dann hier und Gallo da und Hörter hier. Und Collins natürlich nicht zu vergessen. Und äh, die Bucks können ja Endeffekt erstmal nur reagieren, beziehungsweise können so ein bisschen sich, also können spekulieren, was sie machen sollen. Also und dann ja. ist es dann auch so ein bisschen, hat es auf dich dann auch so gewirkt, wie so ein Team das erstmal gucken muss, okay, was kommt denn da jetzt auf uns zu?
1: Ja, zumindest defensiv äh, war das ein bisschen so. Also ich glaube, die Hawks sind halt mit mit Young zwar ein sehr gutes Offensivteam aber man weiß ein bisschen mehr, was kommen wird. Also, weil es halt schon einigermaßen heliozentrisch ist. Also, er ist einer der Spieler in der Liga, die mit am meisten den Ball kontrollieren. Und er ist zwar mittlerweile ein bisschen, äh, also, teilt den Ball mittlerweile ein bisschen mehr als noch vor ein paar Monaten, aber trotzdem, man weiß schon, er ist derjenige, über den halt das Allermeiste laufen wird. Und es ist trotzdem sau schwer für den zu planen, weil er so gut da drin ist und das Spiel auch so gut liest. Aber es ist einfach eine andere Herausforderung, als wenn du dann gegen Line-Up spielst mit beispielsweise drei Ballhändlern. Und im Prinzip sind die, sind die Hawks in dem Spiel ja so gestartet? Also Hörter, Bogdanovic, Williams, das sind ja alles Spieler, die mit dem Ball in der Hand was anfangen mhm. können, die die passen können, die dribbeln können und die und die werfen können. Was das klingt immer so simpel, aber das ist gar nicht mal so <lacht> regelmäßig, ja. dass man drei solcher Spieler in einem Lineup dann hat, die auch wirklich, die auch wirklich da was äh, machen können. Und also bei den Bucks beispielsweise ist es schon ein bisschen schwieriger, diese Spielertypen so zu finden. Und Atlanta hat einige davon. Und dann hast du halt auch noch mal ein Gallinari rein. In diesem Spiel ein Reddish, der auch offensiv richtig gut war. Und es sind dann halt relativ viele Waffen, und ich glaube schon, Milwaukee ist ja vor allem auch nicht das Team, was jetzt ganz berühmt dafür ist, ganz schnell Adjustments zu finden, sondern eher eins, ja. das halt Pläne aufstellt, versucht, diese umzusetzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird nicht unbedingt während dem Spiel noch alles über den Kopf geworfen, sondern, äh, über den Haufen geworfen, meine ich, sondern ähm, nach dem Spiel im Idealfall, manchmal sogar auch erst nachdem man schon ausgeschieden ist, guckt man sich doch mal <lacht> an, was so alles schiefgelaufen ist, überlegt sich dann, ja. hm, das hätten wir vielleicht anders machen können. Oder macht man es im nächsten Jahr anders, so wie gegen Miami zum ja. Beispiel. Hat Über funktioniert aber. Ja, ja, also, ne, ja, Nach einem Jahr war die Rache perfekt. Und ich glaube auch, nach einem Jahr werden sie das Adjustment gegen, gegen das Lou Williams-Lineup auch gefunden haben. <lacht> vielleicht auch bis zum nächsten Spiel. Also ich glaube, also sie sind ja in diesem Jahr schon ein bisschen flexibler geworden, das hat man ja schon gesehen. Aber in dem Spiel wirkten sie am Anfang ein bisschen Bisschen einerseits überfordert und andererseits aber auch. Und das das ist dann wieder weniger Gameplan, sondern das ist, glaube ich, dann auch einfach teilweise die Umsetzung. Sie haben einfach auch nicht ihr Spiel gespielt, offensiv gerade, und waren in Sachen in Sachen Intensität, wirkte es ein bisschen so, als wären sie davon überrascht, dass die Hawks sich nicht gleich ergeben, weil sie ja ohne ihren Bestspieler da sind ja. und äh, irgendwie hinten liegen in der Serie und keiner mehr an sie glaubt. Also es wirkte irgendwie, am Anfang war ich echt ein bisschen überrascht davon, wie wenig sie versucht haben. Es waren, glaube ich, von den ersten das hatte ich mir irgendwann notiert, von den ersten 27 Würfen waren 17 Dreier. Mhm, ja. Wenn man davon dann 10 trifft, dann ist natürlich super, dann startet man gut ins Spiel. Aber <lacht> das war halt nicht der Fall. Sie haben, glaube ich, vier getroffen. Und sie, sie sind halt nicht in die Zone, in die Zone. Sind kaum zum Korb gekommen, ja. obwohl man ja eigentlich davon ausgehen sollte, gut, dass der Gameplan bei diesem Team sollte vor, vor allem, wenn man mit eigentlich ja mit drei großen Jungs startet, also auch mit Tucker, der ja auch nach wie vor damit drin ist, dann sollte man ja eigentlich mehr oder weniger versuchen, relativ viel am Korb zu machen. Man sollte wahrscheinlich ähm, beim, beim Duell um die Rebounds einigermaßen dominant sein und sich halt nicht komplett nur auf den Sprungbohr verlassen, gerade wenn der halt nicht fällt. Und das, ist, das, das war dann halt so ein ganz interessanter Punkt, weil die erste Halbzeit war halt nicht gut. Sie haben 38 Punkte gemacht, was äh, schon einerseits auch dafür spricht, dass die Hawks halt mit einer relativ großen Intensität verteidigt haben. Also wie gesagt, gerade Okongo fand ich auch sehr gut da drin, wenn man bedenkt, wie er es teilweise geschafft hat vor Drive von Janis zu bleiben, also quasi diese Ein-Mann-Mauer Ein war, damit Janis nicht äh, Richtung Korb kommen konnte. Aber das haben in der Halbzeitpause haben sie das, glaube ich, teilweise schon erkannt. Und diese fünf Minuten, die die Bucks dann hatten, besser ähm, auf. bevor Janis sich verletzt hat, die waren ja gut. Ja. Also weil vor allem er dann auf einmal komplett aufgetreten hat. Er hat ja, glaube in der ersten Halbzeit sechs Punkte gemacht. Und dann hat er in den ersten fünf Minuten von vom dritten Viertel hat er acht Punkte gemacht und, glaube alles am Korb. Also da ging das auf einmal los. Und dann hat man gedacht, ja, okay, wenn sie so spielen, dann natürlich sind sie dann besser, weil Atlanta hat dann eigentlich nicht wirklich die die Mittel, um das zu verteidigen. Aber das war dann halt relativ schnell vorbei. Und dann hattest du letztendlich halt nur noch Middleton und Holiday, die beide aber Off Nights hatten, also beide nicht nicht effizient waren in dem Spiel. Man hat jetzt auch noch mal gesehen, dass dieses Gerede von wegen Middleton, oh, die erste Option, äh, so vielleicht ein kleines bisschen übertrieben war. <lacht> Ey, das Warum? Also Middleton ist, ist, also er ist sehr gut, wenn wenn er dein zweit oder drittbester Spieler ist, ne? Aber so dieses von wegen, er ist er ist derjenige, der dieses Team trägt und Janis ist ja nur der der, der, der Bully. Ja. Das funktioniert halt so nicht. Ja. Also Janis ist schon ganz klar der beste Spieler und derjenige, der das Team ziemlich lange tragen muss und es ist dann gut, jemanden wie Middleton zu haben, der an seinen heißen Tagen jemand ist, der das Spiel super ja. zu Ende bringen kann. Aber er ist nicht der Franchise-Player. So das, das ging halt teilweise vielleicht einfach kleines bisschen weit. Ja, das ist halt Und es kam halt sonst dann nichts. Ja. Also das restliche Team hat einfach auch nicht wirklich performt in dem Spiel. Man hatte nicht das Gefühl, es wurde drin geglaubt. Lopez war eigentlich nicht zu sehen. Tucker hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, zwei Dreier getroffen und einmal einmal ein Putback gehabt und war ansonsten eigentlich auch kaum zu sehen. Von der Bank kam wieder eigentlich fast überhaupt nichts, wo man dann sagen muss, dass die, dass die Hawks-Bank trotz genauso vielen oder mehr Ausfällen, ja eigentlich mehr Ausfällen, weil Hunter fällt ja, ja auch nach wie vor aus, Young war nicht dabei. Das sind schon mal Zwei absolute Leistungsträger und trotzdem wirkten sie halt viel tiefer. Also weil halt von der Bank einfach noch Unterstützung kam. Nicht, das war bei Milwaukee nicht der Fall. Nicht
0: zuletzt Christopher erledigt. Ja, er war, er war wieder da, ist richtig. Ja. Chris Dunn ist back, er hat auch ein paar Minuten gesehen. Aber stimmt tatsächlich, ich hatte sie, ich hatte auch den Eindruck, dass sie Hawks das tiefere Team sind. Und dann habe ich mir dann tatsächlich mal überlegt, okay, wie sieht es dann denn aus, wenn wirklich mal alle fit sind? Also wenn Hunter zurück ja. ist nächstes Jahr, wenn, wenn Young fit ist, wenn Reddish äh, fit ist, weil du hast ja die Ansätze angesprochen oder sein Spiel Und angesprochen. Und das dann als Titelverteidiger? Eben. Don't rule do it ja. out.
1: Ja. Das, das wenn, wenn Kevin Hörter dann amtierender Finals-MVP ja. ist. Ja.
0: Wir müssen uns, man muss sich langsam mit oder ich muss mich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass Atlanta vielleicht doch irgendwie in die Richtung, Richtung Finals geht. Und dann ist ja dann sowieso, so wie die Playoffs dieses Jahr laufen, alles möglich. Aber was ist mit dem schnellen Toni? In der Hinterhand. <lacht> heben heben sich viel <lacht> wirklich In der Hinterhand, das kann man so sagen. <lacht> aber ja, gut, ich glaube, nach der Janis-Verletzung war halt irgendwie auch bei Milwaukee so ein bisschen, das war halt so dieser Schockmoment, glaube ich, wenn du eh schon so dein, dein Apple-Battle hast, dass du, dass du eigentlich zurückkommen musst ins Spiel und irgendwie dabei bist, zurückzukommen. Ich glaube, dann ist es einfach schwer. Also, gut, du hast die Offenheit von von Holiday und, und Middleton angesprochen, aber ich glaube, dann ist es doppelt schwer. Den Eindruck hatte ich auch, als ich das Spiel dann so gesehen habe, ist dann erstmal so, okay. Du siehst. Wie er am Boden liegt, du hörst, wie er, wie er sich äußert, beziehungsweise ähm, welche Schmerzen er hat. Und dann, glaube ich, ist es, dann da, da kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie als Mitspieler dann auch irgendwie so ein Film halt losgeht. Okay, fuck, Moment, wir waren doch irgendwie gerade noch, also ja. vor einer halben Stunde waren wir quasi in den Finals oder vor einer Dreiviertelstunde und jetzt sind wir so an einem Punkt, an dem wir nicht wissen, wie, ob unsere, ob unser bester Spieler noch bei uns ist für die nächsten Spiele. Ja, das, und, es sah ja auch wirklich schlimm aus.
1: Also ich finde ja. auch, gerade wenn man sieht, wie schnell Capella auch irgendwie besorgt aussah. Ja. Der sein Gegenspieler ist, ja. dann, dann konnte man konnte einem irgendwie schon relativ schnell Angst und Bange werden. Das fand ich ja dann wiederum ganz cool von den Hawks-Fans, dass er halt irgendwie, also erstmal wurde es ruhig und dann wurde er irgendwie unter Applaus quasi herausbegleitet, so dass das fand ich schon irgendwie eine coole sportliche Geste, ja. aber da hat man halt schon irgendwie auch gemerkt, dass alle erstmal so ein bisschen, wow, nee, nicht schon wieder, nee, jetzt nicht noch einer. Ich ja. ähm, glaube, Trey hat ja auch direkt nach dem Spiel dann irgendwie Richtung Richtung Janis getweetet von wegen prayers ab und so also das fand ich schon er Sympathie, das Punkt fand ich schon irgendwie eine angemessene Geste so aber ja, ja bei dir ja sowieso ja, bei mir bei mir könnte er eigentlich viel, kaum viel hören. geht nicht ne ja ja den Eindruck ja. habe ich
0: auch langsam aber nee auch bei mir ich, ich komme langsam hin ich komme hin und er 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 leistet seinen beitrag auf jeden fall nee aber stimmt ich habe es mir auch tatsächlich nur einmal angeschaut die verletzung was hat dann also so in echtzeit quasi hat es gereicht also das war dann sah sah übel aus aber auch da ja ja, muss man sagen. Ich meine, auch Jeff Stotz hat ja gesagt, so Hyper-Extension kann alles Mögliche sein. Es kann halt sein, dass es, mhm. ähm, das muss nicht am Bandapparat sein, sondern es gibt, es kann, es kann natürlich, aber es muss jetzt nicht zwingend der Kreuzbandriss sein, an dem man natürlich irgendwie schnell denkt oder halt dass irgendwie was was Schlimmeres. Es kann auch einfach ja. Und wir hoffen das Beste sah nicht gut aus und ja, trotzdem irgendwie das ganze Spiel. Ich meine, du hast du hast ja schon gesagt, du hast ja auch du hast ja auch analysiert fürs Box. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, weil du ja auch das Ball Movement angesprochen hast, ohne, ohne Young, beziehungsweise halt, weil du halt natürlich nicht mehr diesen ganz großen Fixpunkt hast, sondern eben diese drei Ballhändler hast, und das war ja irgendwie auch was, ähm, was den Bugs eigentlich auch in Spiel 3 schon teilweise Probleme be bereitet hat, wenn sie halt, wenn die Hawks den Ball bewegt haben, was sie vielleicht ein bisschen weniger gemacht haben durch die auch intensi intensive Defense der, der Bugs, aber wenn, wenn sie ins Bewegen gekommen sind, dass die Bugs dann zu intensiv aushelfen wollten. Beziehungsweise, dass wir, ich hatte irgendwie so den Eindruck, wenn sie ins Rotieren gekommen sind, dass ja dass dann plötzlich mal einer out of position war. Also, dass du dann irgendwie, ja. hast du dann auf einmal Holiday gegen Capella unterm Korb oder so. Und sie sind dann irgendwie nicht so gut hinterhergekommen. Und das war dann vielleicht in dem Spiel jetzt auch noch mal so ein Ding, dass du halt dann eben diese, durch dieses, weil der Ball sich ja noch mehr bewegt hat und du dich nicht auf irgendwas, oder du keinen keine Blaupause hattest aus den ersten Spielen, auf die du dich eingestellt hast, dass das dann noch mal so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass eben die, die, Hawks so gut Richtung Korb gekommen sind, beziehungsweise auch so gute Würfel permanent hatten irgendwo.
1: Ja, ich finde, man man merkt teilweise auch bei den Bugs, dass es halt, also auch gerade mit den mit den Switches, dass das etwas ist, was jetzt noch nicht über über viele Jahre gereift ist und wo sich alle total wohlfühlen, sondern eher was, was halt im Lauf der Saison so quasi neu antrainiert wurde, wo dann ja auch mit Tucker jetzt noch jemand irgendwie dann neu dazu kam, der natürlich ein sehr guter Verteidiger ist, der aber halt trotzdem dann in so ein so Scheme irgendwie auch mit ähm, mit eingegliedert werden muss und ich hatte auch das Gefühl, dass sie zwar überwiegend ähm, kriegen sie das zwar teilweise hin, also gerade in, in Spiel 2 ging ja sowieso alles, aber es ist nicht alles immer richtig sauber. und Also wenn man ja. jetzt zum Beispiel das mit den mit den Rotationen teilweise bei den Suns vergleicht, finde ich das schon eklatant, weil da wirkt es häufig, finde ich, viel mehr, als wären sie so auf einer... Äh, sollen sie von einem Instrument gespielt werden und alle quasi so in, in Synchronität. Und das ist halt bei den bei den Bucks, glaube ich, noch nicht unbedingt der Fall. Und ja, Atlanta, auch ich, ich fand auch, ähm, Trey in Spiel 3 war da schon wieder viel besser drin, irgendwie so diese Freiräume auszunutzen, nachdem halt in Spiel 2 irgendwie nichts ging und man schon dachte, okay, Milwaukee hat es entschlüsselt, jetzt läuft's ähm, hatte irgendwie Atlanta dann relativ schnell wieder ein Konterparat. Und ich glaube, es ist halt wirklich Sie haben ja jetzt schon irgendwie gegen sehr unterschiedliche Teams gespielt, aber auch gegen die Nets, wo es ja irgendwie, abgesehen von Durants brillanten Einzelleistungen, am schwierigsten, wenn die Nets halt relativ schnell den Ball bewegt mhm. haben, wenn irgendwie auch Durant und als er noch dabei war, Kyrie irgendwie auch als Cutter aktiv waren und halt diese ganze Defense beschäftigt haben. Und ich glaube, gerade jetzt, wo Atlanta dann halt weniger diesen einen Superstar hat, sondern mehr Leute, die die das halt irgendwie im, im Komitee schaffen müssen, werden die das halt weiter konsequent attackieren. Also das... das dass umso mehr der Fokus auf Ball-Movement und Player-Movement liegen muss, ist letztendlich auch keine keine ganz neue Idee, weil grundsätzlich ist es für die meisten Defenses schwieriger, wenn der Gegner sich viel ja. bewegt und irgendwie nicht eine oder zwei Aktionen alles diktieren, was offensiv passiert, aber die sind darauf äh, jetzt, denke ich,
0: noch ein bisschen mehr angewiesen, deswegen dürfte man das noch mehr sehen, auf jeden Fall. Ja, eben, zumal halt die die Bugs sich damit ja schon ein bisschen schwerer tun, wie du gesagt hast. auch Weil ich glaube auch so, sie haben auch so ein bisschen Angst, also vielleicht noch ein bisschen mehr als andere Teams Angst vor dem Mismatch. Also wenn sie dann irgendwie sehen so, oh fuck, Brent Forbes oder so, den die den die Hawks ja auch sehr, sehr gerne versuchen zu isolieren dann oder dann wirklich direkt zu attackieren, soll es irgendwie Matchup geben, dann irgendwie schnell einen Switch zu erzwingen oder eben auch, wie gesagt, dann vielleicht bei, bei Lopez mal oder so. Ähm, von daher finde ich Brent Forbes sowieso. Also klar, du hast, er hat natürlich seine Gravitation durch seine sein theoretisch gut fallenden Dreier in der Offense, aber momentan fällt er ja nicht so gut. Also, aber es ist dann wahrscheinlich auch mangels Alternativen, dass du ihn halt einfach irgendwie situativ brauchst, oder?
1: Ja, also man letztendlich die Spiele, in denen es dann läuft bei ihm, sind halt für die Bucks viel viel leichter zu gewinnen ja. als alle anderen ja. Spiele, weil er er ist ja letztendlich so jemand, der der das halt so ein bisschen liefern kann, aber ich habe vor der Serie gedacht, vielleicht nimmt man ihn statt Tucker in die Starting Five, weil man Tucker jetzt nicht zwingend braucht. Und ich glaube, er ist halt einfach defensiv zu attackieren. Aber wenn er mit den Startern spielt, dann kann man ihn ja ein bisschen leichter verstecken, weil er dann ja im Normalfall mit äh, drei bis vier Spielern zusammenspielt, die äh, All-Defensive-Kaliber sind. Mhm. Also Lopez war vor zwei Jahren auch noch irgendwie äh, einer, einer der Kandidaten bei der dpoi wahl Holiday war jetzt im First Team, Janis war im First Team, Middleton ist ein guter Verteidiger, also ich denke mir halt, wenn du ihn, wenn du erkennst, dass du ihn eigentlich brauchst und ihn spielen lassen willst, warum mhm. dann nicht mit den Startern und nimmt halt Tucker später rein, aber gut, das scheint nicht die scheint nicht der Plan zu sein und das Ding ist halt bei ihm wirklich, das war auch glaube ich bisher bei jeder, also es war auch schon bei den Spurs so, er hat Spiele, in denen es läuft, wo seine Offense die schlechte Defense kompensieren kann und er hat Spiele, in denen es halt nicht läuft und er hat jetzt seit der Miami-Serie überwiegend solche Spiele gehabt und dann wird es halt schwierig. Das Problem ist nur, sie haben momentan offensichtlich auch sonst nicht wahnsinnig viele Leute auf der Bank, denen sie vertrauen für regelmäßige Minuten. Also Teague durfte jetzt irgendwie mal wieder zwei Minuten Garbage-Time, glaube ich, spielen. Ansonsten hat halt Portis eine Rolle gespielt und Connachton und sonst war es das halt von der Bank. Und Portis und Connachton waren, waren auch beide nicht gut. Also Deswegen äh, momentan ist das irgendwie so eine ja händeringende suche nach irgendeiner form von tiefe und da ist der Di vincenzo den du vorhin schon angesprochen hast halt so ein das wäre halt letztendlich der sechste verlässliche spieler gewesen den sie hatten und das ist das macht so in so einer playoff rotation schon einen relativ großen unterschied selbst wenn das jetzt nicht der der das ist jetzt nicht der jahrhundertspieler unter <lacht> di vincenzo aber es ist es ist einfach ein weiterer kompetenter spieler und der fehlt ihnen finde ich häufig weil es irgendwie jedes jedes mal wieder von der bank so die frage ist hm liefert heute irgendwer irgendwas oder halt nicht und das sollte es halt bei,
0: also zu dem Zeitpunkt der Playoffs nicht mehr unbedingt sein. Nicht unbedingt, wobei ich finde, dass Connerton und und Portis schon ihre Momente haben. Also es ist natürlich... Haben sie also, auch, haben sie auch ist auch ihre Momente.
1: Also gerade... Aber grade, also, was ich eher meine, ist, vertraust du in jedem Spieler okay, drauf. Wenn ich den jetzt bringe, dann weiß der, was er zu tun hat und, und nimmt mir nichts, sondern gibt mir was. Ja, es... Weil, also ich finde auch, dass Portis auch in der Serie teilweise schon, schon äh, gut ausgesehen ja. hat, definitiv. Nur... Es ist halt nicht so was, wo man sich jetzt wirklich dauerhaft drauf verlassen
0: kann. Ja, er ist vielleicht weniger verlässlich als andere, das stimmt, das stimmt. Aber ja, es ist, glaube ich, tatsächlich schwierig. Also in dem Fall, wie, wie siehst du denn die die Lopez-Frage? Also ich meine, wir kennen ja alle die Plus-Minus-Zahlen, irgendwie zwischen, sag was, mal minus 27 mit ihm auf oder nach Spiel 3. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, aber wür, wär, gut, ich meine, jetzt ist es sowieso hinfällig natürlich, weil wir nicht wissen, wie es mit Janis weitergeht. Aber grundsätzlich Hättest du irgendwann als Coach gesagt, okay, ich probiere es jetzt halt dann doch mal, also wesentlich häufiger mit, also mit ohne Lopez und dafür dann mit zum Beispiel Janis bzw. Tucker auf der 5 und halt Switch, alles wurde ja auch schon oft thematisiert, dass bei allen Problemen, die sie haben, dass es trotzdem mit diesem Switch-All eigentlich relativ gut funktioniert und dass die Hawks eben schon auch in ihrer Offense eingebremst wurden, also nicht nur in Spiel 2. Ja, ich finde eigentlich.
1: Macht's die Mischung. Also, in Spiel 1 hat es mit der Drop Coverage offensichtlich nicht gut funktioniert, aber in Spiel 2 ja teilweise schon. Ja. Also da, und das hängt dann auch nicht nur von ihm ab, sondern auch von den anderen. Inwieweit ist, äh, ist dann Trey als Ballhändler trotzdem ein bisschen unter Druck gesetzt? Inwieweit erschwert man ihm vielleicht so diesen Floater? Und das haben sie in dem Spiel gut hinbekommen. Und dann ist es auch vollkommen legitim, Lopez drauf zu haben, finde ich. Dann sollte sie ihn trotzdem nicht die ganze Zeit spielen lassen. Aber wo wir halt wieder dabei sind, sie haben nicht so viele verlässliche Spieler. Deswegen können sie halt jetzt auch nicht äh, quasi Lopez nur eine Viertelstunde spielen lassen, weil wo wo kommen die Minuten ja. dann her? Das ist ja. halt so ein bisschen das Problem. Guter Punkt. Ähm, vor allem, weil halt, also die Leute, die von der Bank kommen, das ist ja außer Cornington und Forbes sind das ja auch keine Wings, die sie da haben, sondern das ist dann halt irgendwie noch ein Portis. Und ansonsten hast du ja schon wieder keine Spieler, denen irgendwie <lacht> vertraut wird. Man kann halt überlegen, ob man Thanasis mehr reinbringen soll. Aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das in dem, in dem Fall die Lösung ist. Aber was mich bei Lopez halt teilweise so ein bisschen bisschen wahnsinnig macht, und das ist jetzt auch nicht wirklich ein neues Thema bei den Bucks, aber wenn man ihn halt viel spielen lässt und wenn man dann teilweise auch offensiv echt Probleme hat, warum dann nicht teilweise doch ein bisschen mal ausprobieren, ihn ja. und die Stärken, die er früher mal hatte, so ein bisschen ins Spiel zu bringen, also allein schon, um jemanden wie Capella auch mal anders zu beschäftigen oder Wenn's, wenn Capella bei Giannis ist, um auch mal ein Collins zu beschäftigen, der jetzt ja kein guter Verteidiger ist. Warum versucht man dann nicht mal Lopez, der vor ein paar Jahren der beste Postspieler der Liga war, jetzt zumindest ist, das mal, das ist wirklich zwei, drei, ja. zwei, drei Mal zu füttern. Also man muss das ja nicht die ganze Zeit machen. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt so, äh, der, der große Junge soll den Ball kriegen, Post. <lacht> das, das ist es ja gar nicht. Aber gelegentlich einfach mal so ein Stilmittel auszuprobieren, gerade wenn wie in so einem Spiel halt vor draußen ja nichts funktioniert und, kein Shooter wirklich heiß ist, Jumpshots alle schwierig sind. Du hast ja noch mal diesen Typen. Du könntest das ja gelegentlich mal ausprobieren. Und das, also wenn man ihn dann 30 Minuten drauf hat und ihn aber quasi gar nicht füttert in Anführungszeichen, mhm. dann ist es halt irgendwann, dann ist halt irgendwann Quatsch. Da muss man dann hinterfragen, macht es nicht mehr Sinn, es mit anderen Lineups zu versuchen. Ich finde grundsätzlich, dass man ihn, dass man ihn spielen lässt, ist schon okay. Aber man sollte ihn dann teilweise auch einfach ein bisschen, bisschen mehr nach seinen Stärken einsetzen und nicht nur als theoretischen Floor Spacer da stehen
0: haben, der in Wirklichkeit kein so wahnsinnig guter Schütze ist. Vielleicht haben sie es ihm aber auch so intensiv und unter Schwerstarbeit ausgetrieben, dass sie einfach Angst haben, dass er wieder absolut rückfällig wird Richtung alte Zeiten, <lacht> wenn sie ihm zweimal den Ball im Post geben und er ja, nie, und er nie meine, wieder rausgeht zur Dreierlinie oder so. Das war ja was, was sie letztes Jahr teilweise auch während der Regular Season ein bisschen
1: mehr gemacht haben, dass wenn er jetzt ein Mismatch gegen sich hatte, was halt schon recht relativ äh, recht regelmäßig vorkommt, dass man ihn halt dann zumindest in diesen Mismatches mal hat machen lassen im ja. Post und das war meistens auch relativ effektiv. Ja, dann. Tief, ja, wie, du sagst. wie gesagt, nicht die ganze Zeit, aber gelegentlich mal einstreuen, einfach um auch dem dem Gegner mal einen anderen Look zu geben, fände ich schon okay. Also da da <lacht> da, da fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man dann auch mal ein bisschen zu einem zu einem anderen
0: Element kommt, wenn halt wie gesagt sonst offensiv nicht viel geht. Vielleicht ist es aber jetzt ja ein Punkt irgendwie oder ein Mittel, also wie gesagt, wir wissen noch nicht, was passiert und wir hoffen natürlich all, dass Janus schnellstmöglich zurückkommt, aber sollte Janus jetzt erstmal ausfallen, vielleicht, dass man wirklich sagt, okay, zumindest, also wir müssen uns ja jetzt komplett irgendwie anders aufstellen, weil das elementarste Element unseres, elementarste Element auch schon, unseres Spiels Schlecht, ja. fehlt uns jetzt, deshalb ähm, müssen wir was anderes probieren. Vielleicht ist es dann eine Möglichkeit, ihm da, wie du sagst, hin und wieder einfach mal für ein paar Possessions den Ball im Post zu geben, weil er kann oder er konnte es mal und ja, gleichzeitig, ich bin auch so ein bisschen, ich finde, man heißt ja immer so, Lopez ist auch so ein bisschen der Punching Ball, weil es ist halt so, ja, man, es lässt sich halt schon leicht rausfiltern teilweise. Ich mein, wie du sagst, mit der Drop-Coverage. Ich fand dann im, im dritten Spiel ist er wieder ein bisschen tiefer abgesunken. Und ja. ähm, es ist, glaube ich, auch soundmäßig schwer, da einfach die Balance zu finden. Also es ist halt natürlich ist ein zu tiefer Drop für, für Young, gefundenes Fressen mit seinem Floater, aber ich glaube, ist, es ist nicht so einfach und ich habe schon auch trotzdem immer das Gefühl, dass er ihnen schon auch was gibt, also gerade wenn er dreimal so ein bisschen fällt und wenn er, ich finde auch ein bisschen mehr Bounce jetzt beim Wurf mittlerweile, also da ist mehr, ist explosiver alles, aber grundsätzlich ähm, so dieses ganz einfach, ja gut, die Zahlen sagen das und der Eiltest äh, bestätigt, ich glaube, er hat keinen einfachen Job und äh, wie du sagst, die die Statik des Teams erlaubt vielleicht auch gar nicht einfach, ihn groß rauszunehmen, weil was wäre die Alternative, also du kannst natürlich Übrigens auch so ein Paradox, ne? Wir sagen einerseits die Saison, habe ich, vielleicht ist auch kein Paradox, aber dachte ich kurz mal, wir sagen einerseits, die Belastung ist so unfassbar hoch und bla bla, bla und, Aber am besten sollen die Starspieler wie Kevin Durant irgendwie 48 Minuten spielen. Ist, am besten, ja. Es ja, ist, äh, ist, ist schwierig, ist schwierig aufzulösen, glaube ich. Aber ja, am Ende, wir brauchen jetzt mit mit großen Prognosen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht anfangen.
1: Nö. Nee, Macht eh gerade keinen Sinn. Also irgendwann im Lauf des heutigen. Mittwochs, es ist gerade 12.14 Uhr ähm, wird ja wahrscheinlich ein weiteres äh, Resultat reinkommen, ja. was was Janis angeht, dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr für den Moment. Für den Moment weiß ich nicht, wie man gute Besserung auf Griechisch sagt,
0: aber gute ja, das, mein, meine griechischen Kenntnisse halten sich in Grenzen. Ein kurzer Shoutout vielleicht auch noch mal an dieser Stelle an Janis, weil ähm, ja bei allem bei aller Kritik er spielt einfach brutale Playoffs eigentlich.
1: Ja. Absolut.
0: 29.
1: 29 und 13 im Schnitt, ja. glaube ich. Ja. Ist schon, ist schon okay. Bei aller Kritik, die ja teilweise auch berechtigt ist, ist er halt trotzdem einfach eine, eine Naturgewalt, muss man schon sagen. Und äh, diesen, diesen perfekten Spielertyp gibt es ja, okay, es gibt ihn vielleicht, das ist Kevin Durant, außer, <lacht> wobei Scotty Pippen das sicherlich anders sieht, aber
0: Auf ansonsten. Auf jeden Fall, ja. <lacht> aber Janis ist schon <lacht> ziemlich <lacht> weit vorne, muss ich sagen. Ja, das, Janis ist sehr weit vorne. Ich möchte Scotty Pippen ganz schnell übergehen. Janis ist sehr weit vorne und vielleicht ist Janis aber auch so ein bisschen das Opfer, ja, unsere Erwartungen an ihn, weil wir sehen halt genauso in der, also wir haben ja auch über die Defense letztens mal gesprochen, dass er sich da draußen vielleicht nicht so wohl fühlt, wir denken halt nur, dass es dieser super der irgendwie eigentlich theoretisch alles können muss, teilweise dann auch Dinge macht, die er dann irgendwie nicht so gut kann, aber wir, wir erwarten tendenziell einfach mehr und was ich bei ihm aber echt sagen muss, also gerade auch im Vergleich zu, zu Ben Simmons zum Beispiel, also ich meine, Janis Freiwürfe sind nicht ganz so problematisch, aber schon auch sehr problematisch, was ich bei ihm aber finde, er attackiert halt trotzdem immer weiter, also er, er rennt halt, er ja. geht halt trotzdem an diese verdammte Linie, dann wird es schwer, aber er, er zieht halt sein Spiel trotzdem durch. Klar gibt es mal diesen Pull-Up-Jumper oder diesen Dreier, der jetzt nicht unbedingt nötig war. Aber so im Großen und Ganzen hat er es, also gerade auch im, im Laufe der Playoffs, finde ich, hat er irgendwie seine seine Rolle und seine seinen Ansatz im Spiel irgendwie so gedreht, dass er halt dann einfach wieder diese Naturgewalt ist, die einfach wahnsinnig schwer zu stoppen ist. Und das sind halt einfach, und klar misst man ihn irgendwie an so einem, oder was heißt, klar, ich habe den Eindruck, man misst ihn an, an so einem, Optimalbeispiel an so einem an so einem Optimalbild, das man im Kopf hat, aber im Endeffekt dem kann er wahrscheinlich so jetzt gar nicht gerecht werden und die aber die Version von Janis, die wir jetzt sehen, wie du sagst auch, ist ja schon unfassbar gut. Ja und ich finde, das
1: spricht auch für eine krasse mentale Stärke, dass ja, man halt, genau. obwohl man quasi entblößt wird und obwohl man auch in in jeder Halle jetzt irgendwie immer diesen bescheuerten Countdown hören muss und, äh, <lacht> und irgendwie teilweise so lächerlich gemacht wird, er lässt sich halt davon nicht beirren und versucht halt, sein Spiel zu spielen. Und ich finde, die Sachen, die man bei ihm teilweise kritisieren kann, ist, sind ja häufig auch verständlich. Ne? Also, dass er jetzt kein nicht das basketballerische Spielverständnis hat von jemandem, der mit fünf Jahren angefangen hat und ja. äh, am besten schon Vater in der NBA hatte wie Steph Curry oder so, das ist logisch, der hat spät mit Basketball angefangen und der der wächst vor allem ja auch, seitdem er in die in die NBA ist, äh, in der NBA ist, wächst er in sein Spiel und in seinen Körper noch hinein. Also, ich habe auch immer noch das Gefühl, er ist ja jetzt 26, aber er packt ja auch immer noch irgendwie weitere Skills drauf. Und das ist halt irgendwie logisch. Und ähm, ja, dieser, dieser Simmons-Vergleich ist halt einigermaßen eindeutig. Er ist halt, obwohl er auch ein schlechter Freiwerfer ist, lässt er sich halt nicht beirren und versucht trotzdem jederzeit zum Korb zu kommen. Ja. Er ist dabei auch deutlich besser als Simmons im Halbfeld zum Korb zu kommen, aber er ist, er lässt sich halt nicht beirren und das, das ist halt schon auch eine Art von, von in Anführungszeichen, Siegermentalität, die die ihm da, glaube ich, auch echt zu, äh, sehr gut zu Gesicht steht und die vor allem auch dafür sorgen wird, dass er halt, glaube ich, in den nächsten Jahren eher noch besser wird, als er als das momentan ist. Und er ist ja jetzt schon, also wie gesagt, eine Naturgewalt. Ja,
0: absolut. Bin ich bei dir.
1: Aber vielleicht noch ganz kurz. Ja. Wie schade findest du es, dass ähm, Scotty Pippen, Pippens Whisky noch nicht Sponsor ist
0: von unserem Podcast. Können wir da vielleicht was machen? Da, soll, da sollten wir auf jeden Fall was machen und äh, ich würde sagen, zum Einstieg sollte er uns dann natürlich also in einem nicht Zwiegespräch, sondern Tri-Gespräch <lacht> ähm, erstmal natürlich darlegen, was diesen Whisky, diesen Bourbon so besonders macht und dann vielleicht auch also ich meine, ich glaube, gute also es gäbe interessante Inhalte, wenn wir mit ihm sprechen. Hast du sein, sein Buch schon vorbestellt? noch nicht, aber ich werde es lesen. Ich habe also er, er hat es ja, er hat das ja vor ein paar Wochen schon mal angekündigt so nach dem Motto ja ähm, so the last dance war so quasi Johns Geschichte, jetzt kommt quasi meine. Ich bin tatsächlich, also es interessiert mich tatsächlich, was drin steht. Ja, aber die Promo ist natürlich blendend, sensationell. Also <lacht>
1: ja, ich meine, er, er schafft es auf jeden Fall sehr gut, dass über ihn geredet wird. Ja, es, leider halt mit ziemlichem Blech teilweise, aber ja. Ähm, ich meine, das Ding. Ich finde, also ich finde ja auch, seine Geschichte ist eigentlich total faszinierend. Das wurde ja in Last Dance so ein bisschen angerissen, aber in Wirklichkeit gibt es da ja irgendwie noch viel mehr, was dahinter steckt. Auch bei Jordan Rules beispielsweise ist ja schon wirklich viel auch so über die das, das Aufwachsen von, ja. von Pippen drin und so und auch über seine Lebensgeschichte, die, glaube ich, brutal schwierig war und so. Und es würde mich total interessieren, seine Sichtweise auf die Dinge zu lesen. Deswegen, also ich werde mir das Buch auch bestellen, wenn es dann rauskommt, aber. Naja, also es ist halt irgendwie manchmal dann, finde ich, echt schade drum, wenn halt so eine Promokampagne geritten wird, in der so viel, so viel komisches Zeug geredet mhm. wird. Also, ja, gerade irgendwie diese Geschichten mit Durant und wie oft er jetzt über die letzten Jahre schon sich selber widersprochen hat, wer denn jetzt der GOAT ist und äh, lieber LeBron oder lieber Jordan oder was auch immer. Also, also, manchmal denkt man sich dann. Okay, ich will die authentische Geschichte von dir haben, aber bist du dir denn selber noch sicher, was deine authentische Geschichte und was deine <lacht> Meinung
0: ist? So? Wenn es halt teilweise doch eher so ein bisschen verwirrt daherkommt. Ja, das mit Durant war, war ein bisschen, bisschen sehr komisch. Also, das war irgendwie, also es war irgendwie, es war irgendwie kein Kritikansatz, fand ich einfach. Und das ist so ein Punkt, was ich, was ich wirklich nicht verstehe. Also, ich finde, also als Ex-Spieler, ne? Das heißt, du warst, du warst schon in der Lage, dass irgendjemand anders dummes Zeug über dich gesprochen hat. Ja, also du hast ja immer schon, also jeder meint, also gut, heute ist es natürlich noch viel extremer als jetzt während der 90er oder während der 2000er, aber du warst schon immer, du, du du weißt, wie es ist und es ging dir wahrscheinlich damals auf den Sack und es ist genau das Gleiche auch beim Fußball. Also wenn, wenn, wenn jetzt wieder was, was über Leroy Sané, wer jetzt wieder alles über aus nach dem Ungarn-Spiel aus seinen Ecken kam und wieder gesagt hat, wie scheiße Leroy Sané ist, so weißt du, und alles Ex-Spieler. Das ist für mich, ich habe immer so einen Eindruck, das ist so ein bisschen so wie ähm, Einerseits wie so der schulhof bullymäßig, mäßig weißt du, wir hauen auf einen drauf. Und andererseits auch so, boah, jetzt bin ich endlich bei den coolen Kids dabei. Jetzt muss ich irgendwie auch noch mal irgendwie meine... Dabei sind eigentlich die coolen Kids ja diejenigen, die den Sport machen, nicht diejenigen, die scheiß drüber reden, wie wir zum Beispiel. Ja? Und ich verstehe einfach nicht, dass du nicht... Das hast du jetzt gesagt. Nein, nicht, dass wir jemals scheiß reden würden. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich meine das ist das, was, was uns alle interessiert, was uns alle fasziniert vor allem, ist ja das, was auf dem, auf dem Platz abgeht. Aber dass man dann in der Erfahrung, dass man sich wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal während seiner Karriere gefragt hat, warum jetzt da jemand irgendwie so plumpes, dummes Zeug über einen spricht, ohne wirklich die Einblicke zu haben, ohne wirklich die Hintergründe zu kennen, dass man in, in diesem Bewusstsein dann irgendwie, sobald die Karriere vorbei ist, und ich weiß, man möchte irgendwie Geld verdienen, man hat dann irgendwie, dann irgendwie so eine Rolle als ähm, Experte, aber warum man diese Rolle nicht nutzt, um so ein bisschen auch mal eine, äh, so Kontext zu liefern und nicht halt nur Text zu liefern. Verstehe ich irgendwie nicht. Also ja, Promo-Buch und so. Aber du, wie du sagst, ich meine, es geht halt teilweise artet es dann halt so aus, dass man sich halt fragt, okay, was was redet der Mann da? Und da irgendwo. Ja,
1: <lacht> ja oder also, ich meine. Mich hätte irgendwo schon auch interessiert, was sein objektiver Kritikansatz an dem gemacht, äh, an dem gewesen wäre, was Kevin Durant mhm. jetzt gemacht in ja. <lacht> der Serie gegen die Bucks. Also ich hätte ihm ja nicht zustimmen müssen. Äh, bin auch der Meinung, dass das wahrscheinlich nicht dazu gekommen wäre. Aber es hätte mich schon interessiert, wenn er jetzt irgendwie keine Ahnung bestimmte Mittel und Wege gesehen hätte, ja. um jemand wie Harris, der eine fürchterliche Serie gespielt hat, irgendwie wieder rauszuholen. Also was was Kevin Durant da hätte machen können, um jemanden, um jemanden wie Harris dann irgendwie mehr zu featuren. Ja. Aber einfach nur, boah, LeBron hätte sein Team besser gemacht. So, er hätte okay. nicht Ja, Genau. So, Durant macht sein Team nicht besser. Ja. Okay, weiß ich. Gut.
0: Das haben wir jetzt dann gelernt. Ja, eben. Also es war irgendwie, es, es, es hatte wenig Substanz. Und es war tatsächlich dann irgendwie einfach wie so ein, ja, halt mal rausgehauen und irgendwie mal geschaut, was für eine Reaktion gibt. Ich meine, ich fand ja, gut, Durant war die Reaktion natürlich hat so die offenen offensichtlichen Geschichten aus Pippens Karriere irgendwie ausgepackt und damit gekontert, aber so der Satz so ja vollkommen zurecht ja und ich fand es dann schon auch also wenn keine Ahnung Pippen galt halt eigentlich als extrem guter Teamkollege also so also, ja. also muss man muss man ja irgendwie auch immer dazu sagen und das ist umso umso schade <lacht> finde ich es gerade dass er mehr schade dass es jetzt halt irgendwie gerade so, so eine komische Dynamik angenommen hat weil eigentlich ist es wäre es nicht notwendig übrigens interessant ich habe gelesen, weißt du, wer Tony Kukocs Begleitung für seine Hall of Fame Induction ist? Scotty Pippen. Scotty Pippen. Auch interessant. Ja. Weil, ne, man hat ja so eine gewisse Rivalität, er hat ja jetzt auch, dann kam er, er hat ja noch mehr gesagt, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch genau drauf ein, also
1: ja, ja, ja. Nee,
0: also ich meine grundsätzlich,
1: dass es die die Gerüchte gab, dass Phil Jackson das eine oder andere Ball. Äh, und ich meine, äh, sagen wir mal, so es, es kursierten vor ein paar Tagen ja auch ein paar Buchpassagen von Phil Jackson, die man durchaus auch in eine ja. gewisse stereotypisierende ja. äh,
0: Richtung einordnen könnte. Deswegen, da ist man gar nicht so viel. Da, <lacht> aber das ist ja, aber da äh, bist du doch wieder an dem Punkt. Also die vielleicht, also der Inhalt, beziehungsweise die Aussage ist ja vielleicht gar nicht, muss ja nicht falsch sein. Er hat ja auch gesagt, er hat Erfahrungen gemacht, so quasi, und und das will ich ihm keinesfalls absprechen, weil das weiß ich nein, nicht. Nein, nein, also, natürlich nicht. Ich fand halt nur, und, also das Problem ist, glaube ich, oder das Problem, das ich damit hatte, war, dass du quasi in dem Moment, in dem du sagst, er gibt halt Toni Kukoc den Wurf, quasi, und das, also die Begründung, finde ich, einfach bietet Angriffsfläche, weil es halt, weil da halt wahnsinnig viel Interpretationsspielraum ist. Ich meine, Toni Kukoc ja. war halt einfach ein relativ eiskalter Typ auf dem Court und hat halt den Wurf dann auch noch getroffen hinterher.
1: und Jetzt müssen wir aber ganz kurz dazu sagen, um was es geht, weil das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu nah dran, ohne es zu nennen.
0: Also ja, ich dachte ich da so ein bisschen bisschen tanzen ums Feuer, weißt du. Ja.
1: ja, aber also er hat halt letztendlich gesagt, dass es ein rassistischer Move war, Kukoc den letzten Wurf damals zu geben. Und da bin ich halt bei dir. Ich glaube, wenn man dann das Buch liest, steht da vielleicht ein bisschen mehr ja. dazu, warum er Jackson für einen Rassisten hält, wenn er das, und das, also das hat er in diesem Radio-Interview dann so formuliert, aber wenn, wenn halt erstmal die Aussage ist, es war damals rassistisch, Kukosch den Wurf zu geben, das ist halt an und für sich Blödsinn, wenn man das dann mit <lacht> Kontext irgendwie untermalen kann, das ist vielleicht was anderes, aber da sind wir halt jetzt genau, gerade eben, noch nicht, genau.
0: deswegen eigentlich wieder super Buchpromo, wieder super Buchpromo, äh, genau, und es ist vielleicht, ja, vielleicht ist es sogar, so also in, in seinem Wissen klingt es für ihn vielleicht auch total plausibel, weißt du? Das kann ja, kann ja sogar sein. Also Deswegen deswegen meine ich, aber es bietet halt irgendwie so eine Angriffsfläche irgendwo. Deswegen fand ich es so ein ja. bisschen schwierig. Aber naja, also er und Kukoc scheinen ja nicht die größten Probleme zu haben, weil Kukoc hat zum Beispiel seinen Bourbon auch schon probiert. Der war nämlich auch bei so einer Promo-Veranstaltung. Also von daher. Sehr gut.
1: Ja, ja Scotty Pippen. Mann, ich möchte dazu übrigens nur kurz anmerken, dass äh, Toni Kukoc und unser früherer, beziehungsweise mein aktueller lieber Kollege Oliver Wittenburg sich sehr ähnlich sehen mittlerweile. Das habe ich ihm auch schon mal gesagt, aber also Shoutout an dieser Stelle an an, an Witti und an Toni Kukosch. Ich
0: meine, ich kenne Oliver Wittenburg, aber ich, äh, ja, ich habe ihn, hab ihn schon länger nicht mehr gesehen. Das, das, das stimmt, aber es gibt... Das musst nicht, du ändern. Das muss, sollte ich sollte ich auf jeden Fall ändern. Da hast du vollkommen recht. Ich schaue schau mal bei euch vorbei. Aber oh, es gibt immer noch Homeoffice oder... Uh, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich ja. Aber egal. Sprechen wir über Leute, die äh, aus anderen Grund im Rampenlicht stehen.
0: Meinst du unseren Freund Paul Georg? Absolut. Spielt eine solide Serie, hat vor allem ein solides Spiel 5 abgeliefert. Dazu vielleicht ganz kurz, weil ich es mir diesmal auch aufgeschrieben hat, Seb Dumitru hat ganz kurz mal so, so ein paar Keystats von Paul George in den Playoffs aufgelistet bei Twitter. Fand ich schon ziemlich geil. Also Erster bei den Minuten, Erster bei den Ballbesitzen, Erster bei Punkten. In jedem Spiel, in seinen 18 Spielen mindestens 20 Punkte, Dritter bei den Rebounds, Fünfter bei Assists, Fünfter bei Steals. Erster bei äh, Freiwurf -Versuchen, oder bei Freiwürfen, erster bei verwandelten Freiwürfen, erster bei field goal attempts, zweiter bei field goals made, erster bei äh, drei Punkt versuchen, dritter bei äh, verwandelten drei Dreiern, dummerweise auch erst bei Turnovern. finde ich sowieso, also er ist so ein bisschen turnover prone, habe ich auch in den Spielen so, Ding mag auch jo. daran liegen, dass er glaube ich sehr sehr viel schultern muss, also ich meine, diese Playmaker dürre bei den Clippers war ja schon immer ein Problem, jetzt ist Kawhi auch noch weg. Dazu kann sich die Defense mehr auf ihn konzentrieren und so. Genau. Dann äh, er ist dabei bei äh, Personal Faust. Und ja, <lacht> ich glaube, er erfüllt er seinen Arbeitsauftrag recht äh, recht ausgiebig irgendwie, ne?
1: Sind diese Playoffs die Russell Westbrookisierung von von Paul George? <lacht> ist das, was mir dieser Tweet sagen soll? Ja.
0: Scheinbar, scheinbar. Also er ist, er, er, er schultert einiges. Und, da, und ja. das nach all diesen Schulter-OPs. Oh man. Oh Mann. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ist okay, ist
0: okay. Aber also Spiel 5 fand ich fand ich beeindruckend tatsächlich.
1: Ja, absolut. Ich meine, in dem in dem Spiel, das war ja, davor in der Serie gegen Phoenix hatte er ja auch schon teilweise gut gespielt, aber nie effizient. Also ich meine, er hat gerade auch in in Spiel 4 hat er glaube ich 25 aus dem Feld und irgendwie 11 von der Dreilinie getroffen. Das war jetzt nicht super, da, also war seine Rolle auch schwierig, aber da hat er halt viel gemacht. Und ich glaube, in allen Spielen war er vorher unter 50 Prozent, aber in ähm, Spiel 5 hat er halt, glaube ich, das beste Spiel gemacht, das ich jemals von ihm gesehen habe. Und das ist dann unter äh, bei dem Schwierigkeitsgrad in dem Elim Elimination-Game auswärts, wo halt dein eigentlicher bester, bester Mitspieler fehlt, schon extrem beeindruckend gewesen. Zumal es ja auch nicht nur dieser offensive Output war mit 41 Punkten, 13 Rebounds, aber drei Stils. er hat halt auch noch irgendwie dazu sehr, sehr gut teilweise defensiv ausgesehen, hat sein Team irgendwie auf eine Art und Weise geschultert, wie man das, finde ich, irgendwie von Paul George nicht mehr unbedingt erwartet hatte. Wir, wir haben es halt früher teilweise in Indiana gesehen, ja. wo er halt diese, diese Duelle mit LeBron in den Conference Finals angenommen hat als bester Spieler von einem guten Kollektiv. Aber dann gab es halt diese Verletzungen, dann gab es diese eine Saison in OKC, wo er halt eigentlich Usage-mäßig wahrscheinlich eher die Second-Banana war, aber in dieser Rolle halt so gut war, dass er Dritter bei der MVP-Wahl wurde, weil Westbrook ihn halt auch wirklich sehr viel eingesetzt hat und so. Und wo es dann in den Playoffs aber halt gleich wieder irgendwie runtergekracht ist. Und jetzt, ja, irgendwie hatte man über die letzten Jahre ja nicht unbedingt den Eindruck, es kommt jetzt noch mal dieser, diese Art von Paul George zum Vorschein, der wirklich auf dem höchsten Niveau in den Playoffs ein Team auf seinen Rücken nimmt, der halt auch das das Tempo von dem Spiel irgendwie kontrollieren kann mhm. auf seine Art und Weise, der halt der halt auch so ein Playmaking liefert, wie man das echt finde ich von ihm vorher lange nicht gesehen hatte. Also es ist es ist eine absolut beeindruckende Postseason, die er spielt und finde ich auch eine, die die relativ viel korrigiert so von den Sachen, die man die man von ihm in den letzten Jahren so gehalten hat. Und auch wenn da bei weitem nicht jedes Spiel perfekt ist und das ist meiner Meinung nach auch absolut nicht der Fall, ist es halt trotzdem einfach eindeutig jemand, der jetzt vor dieser vor diesen großen Momenten aktuell nicht zurückschreckt, sondern halt irgendwie auch, glaube ich, gerade diese diese bittere letzte Saison nochmal als Motivation genommen hat, um besser zu werden. Und der gerade jetzt halt äh, echt in einer sehr, sehr komplizierten Situation halt
0: voll abliefert. Das ist, finde ich, eh so interessant, einfach, weil ja die Frage schon auch so ein bisschen war bei den Clippers, wie sie diese Saison verkraften oder vor allem dieses Aus gegen die, gegen die Nuggets. Und sie haben es ja wirklich komplett, komplett auf links gedreht im Endeffekt. Irgendwie so letztes Jahr irgendwie so hat es halt diese vielbeschworene Mental Toughness irgendwie gefehlt. Und jetzt ist es halt einfach vollkommen egal, quasi wie sie, wie sie zurückliegen, wer sich dann da irgendwie noch verletzt. Ich meine, in Spiel 5 war ja auch Subac gefehlt, der bis dahin eigentlich eine ganz gute Serie gespielt hat. Und sie sind halt irgendwie, ja, sie sind halt irgendwo die lassen sich irgendwie durch nichts aus der Bahn werfen und Paul George eben ganz ganz entscheidend. Also ich meine, bei, bei ihm war ja eh so das Ding, so dass er sich irgendwie versteckt und er tut es jetzt eben nicht. Und ja, Perfektion, keine Ahnung. Ich meine, wie viel Perfektion gibt es schon? Also ich meine, es sind die wenigsten. Ich glaube, LeBron hat es halt oft genug gezeigt in den letzten Jahren, aber Durant wandelt, wenn es läuft, nahe in der Perfektion. Aber sonst das findet man, wenn man wenn man will, findet man ja eigentlich fast immer einen Kritikansatz. Ich meine zum Beispiel Currys erste Finals, er eigentlich sehr, sehr gut gespielt hat, bis auf ein paar Ausnahmen, aber man sich halt auf diese paar Ausnahmen irgendwie stürzt. Und bei Paul George finde ich jetzt, ja, also klar, wie gesagt, er hat er hatte diese Turnover, aber im Endeffekt bei dem, was er, was er so nochmal schultert, das das ist es halt vielleicht auch einfach Teil des Ganzen. Einfach auch auf, aufgrund der Belastung, aufgrund der, also man muss ja auch sehen, dass sich ja, du hast ja vorher auch schon gesagt, dass ich einfach ein extrem gutes Defensivteam sehr, sehr intensiv auf ihn fokussieren kann. Und er findet, und da geht mal ein Ball, da ist, kommt mal ein Pass zu hoch oder kommt mal ein Pass irgendwie zum Gegenspieler, aber da muss halt, da funktioniert, da kommt halt trotzdem wahnsinnig viel Ball rum bei ihm oder vielleicht, oder ein Wurf wird mal irgendwann kurz oder, und trotzdem er attackiert, er trifft seine Würfe, wie du sagst, er, er, er setzt seine Mitspieler ein und irgendwie, irgendwie finde ich schon beeindruckend zu sehen. Und Ryan Russell hat irgendwie was ganz Interessantes gesagt, fand ich. Also, der hat so gesagt, hat, weil jetzt alle gesagt haben, wie könnt ihr ihn kritisieren und bla, bla, bla. Und ich bin absolut der Meinung, dass Paul George wesentlich zu viel Kritik abbekommen hat, einfach. Aber er hat dann auch so gesagt, ich fand das Beispiel ganz interessant. Jetzt überlegt mal, Ben Simmons spielt nächstes Jahr eine überragende, überragende Playoffs. Hat dann irgendwie ein Spiel, hat dann so ein paar Beispiele genannt. Wäre dann die Kritik jetzt nicht berechtigt gewesen? So. Mhm. Und das fand ich ein ganz, fand ich einen ganz interessanten Denkanstoß, weil ich glaube, Kritik Darf man, darf man äußern, wenn es berechtigt ist? Ich glaube, die Frage, die man sich vielleicht eher stellen sollte, ist, wie viel Kritik denn dann am Ende berechtigt ist und ob man dann nicht manchmal so, so in so einem negativen Fahrwasser dann vielleicht übers Ziel hinausschießt und da vielleicht sich so ein bisschen so, so zu hinterfragen. Aber wenn, keine Ahnung, Paul George hat jetzt ja keine guten Players gespielt, darf man auch sagen, das ist absolut in Ordnung. Jetzt, ja, diese Serie, wir dachten, sie wäre vorbei. Dann kam Marcus Morris auch mit einem 6 von sechs Start. <lacht> Reggie Jackson ist der Reggie Jackson, von dem man da, damals in OKC dachte, dass er es das sein könnte. ne?
1: Ja, ja, also auch echt einer der absoluten Überperformer dieser Playoffs. Ja. Das ist schon echt absolut beeindruckend. Und was er, ich meine, es gab ja jetzt auch gerade vor kurzem irgendwie diese diese Aussage von ihm, dass er halt vor nicht allzu langer Zeit noch überlegt hatte, ob er wegen den ganzen Verletzungen seine Karriere beendet. Und ist er ja absolut kein kein alter Spieler, aber der hat jetzt, also letztendlich spielt er ja die Art von Playoffs, die die Lakers von von Dennis Schröder sehen wollten. Und wenn man bedenkt, dass er auf einem Minimalvertrag spielt, dann ähm, kann man schon davon ausgehen, dass das im Sommer nochmal ein ganz guter Zeittag für ihn sein wird. Und er verdient sich halt den den halt komplett. Also er haut auch in jedem Spiel Würfe raus, von denen ich denke, nee, der fällt nicht, der fällt nicht. Und, also, <lacht> er ist so ein geilen Rainbow-Dreier, ne? Also er hat eine extrem ja,
0: hohe Flugkurve irgendwie.
1: Immer und immer wieder. Ja. Und also, keine Ahnung, Morris hat solche Spiele auch irgendwie... Und, und dann trifft Beverly auf einmal noch mal einen Dreier, der wirklich, muss ich sagen, defensiv eine saustarke Serie ja. spielt. Sowohl teilweise gegen Christopher Paulus als auch gegen Booker. Der dabei auch immer wieder übers Ziel hinausschießt halt so und mir teilweise tierisch auf die Nerven geht, weil er es gar nicht nötig hätte. Er könnte auch einfach ein überragend guter ja, Verteidiger ja, ja. sein und sich die Unsportlichkeiten schmieren, äh, sparen. <lacht> besser gesagt.
0: In die Haare schmieren.
1: Ja, in die Haare schmieren. Ja. Das wäre vollkommen okay, weil dann könnte man einfach anerkennen, Patrick Beverly ist einer der Spieler, der die Clippers irgendwie momentan am Leben hält in dieser Serie. Aber gut, gehört irgendwie mit dazu. Ja. Dann dazu kommt dann in Spiel 5 noch mal jemand wie Boogie um die Ecke, auf den die Suns dann irgendwie keine Antwort haben. Es hat mich ein kleines bisschen gewundert, dass äh, so häufig es gegen Boogie verlieren, äh, versuchen durfte und quasi kaum Unterstützung kam. Also warum man dann nicht ein bisschen früher zum Beispiel Aiden zurückbringt, der gegen Kassels jetzt bei weitem nicht diese Probleme mhm. hatte. Aber... Naja, wurde halt so gemacht. Und so haben sie sich halt irgendwie noch mal gegen diese Elimination durchgesetzt. Und ich, Also ich finde grundsätzlich bei den Clippers, sie, sie haben es über die letzten Jahre nicht unbedingt geschafft, viele Sympathien zu sammeln. Aber das ändern sie in diesem Jahr gerade absolut. Also ja. weil sie jetzt halt irgendwie doch, sie sollten eigentlich nicht an diesem Punkt sein. Nachdem sie in der in der Utah-Serie Kawhi verlieren, sollte man, man sollte eigentlich nicht immer noch mit dabei sein. Und stattdessen, die kämpfen halt ja. irgendwie. Und auch tyron Lu, fast der in dieser in diesen Playoffs teilweise dann für Sachen, also gerade in Sachen Lineups aus dem aus dem Hut gezaubert ja. hat, das ist einfach wirklich aller Ehren wert. Und so von daher, ich glaube, das kann man jetzt einfach anerkennen. Und selbst wenn sie diese Serie jetzt nicht gewinnen, wovon ich tatsächlich nicht ausgehe, weil ich glaube, es spricht einfach immer noch mehr für Phoenix. Also sie haben den etwas besseren Kader, auch wenn es knapper ist, als es ohne Kawhi sein sollte, meiner Meinung nach. Ähm, dann kann, wird man halt trotzdem am Ende nicht sagen können, das war jetzt irgendwie eine krasse Enttäuschung, weil dann hat man irgendwie trotzdem ja, finde ich, also die Clippers sind jetzt ja schon mal weiter gekommen, als sie jemals in ihrer Franchise-Geschichte gekommen sind. Das ist also insofern schon mal ganz gut, aber auch dieser dieser Panikmodus von wegen, ja, vielleicht ist dann Kawhi schon wieder weg und er und George werden ja älter und George ist ja sowieso total überbezahlt und und überhaupt. Äh, da hat sich ja, glaube ich, vieles irgendwie schon so ein bisschen gewendet und äh, ja, deswegen bin ich mal gespannt. Also auch, äh, dass sie jemand wie wie Terrence Mann eigentlich so im Laufe der Playoffs so quasi noch ein bisschen bisschen weiterentwickelt haben. Das sind, da sind ja irgendwie genug positive Geschichten dabei, dass man dann auch am Ende, wie gesagt, selbst wenn es selbst wenn's nicht reichen sollte, irgendwie nicht sagen kann, dass hier ist jetzt alles alles verloren und man hat damals die die falsche Wette äh, eingegangen mit, mit
0: Kawhi und George. Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, zumal, wie gesagt, dieses Championship or Bust, finde ich, find ich sowieso grundsätzlich absolut übertrieben. Und klar, die Playoffs verlaufen. Ich meine, gerade in diesem Jahr ist es halt auch sowieso, ja, ne, kannst ist, du gar nicht so ran Ja, ne? eben. Und ich meine, die Playoffs laufen sowieso so, dass du, selbst wenn du es vorher gedacht hast, kannst du es nach zwei Spielen in die Ecke kloppen, mehr oder weniger. Und ich finde auch, also gerade Tai Lu, muss ich echt sagen, also für mich können wir jetzt das Narrativ vom Coach äh, nach LeBrons Gnaden oder von LeBrons Gnaden endgültig begraben, weil, also, ich finde schon ich finde schon echt beeindruckend, was er in den Playoffs, du hast ja auch gerade schon gesagt, was er wir in den Playoffs anpasst, Lineups, wie er sich permanent wieder auf den Gegner einstellt, dann dem Gegner eigentlich in dem eine, in Moment, in dem du ein, in dem sich so anfühlt, als seien sie absolut unterlegen, dann noch mal irgendwie neue Aufgaben stellt mit auch. Also klar, da kommen natürlich auch die Spieler dazu und dann gehört vielleicht auch irgendwie eine Offenheit beim, beim Gegner dazu. Also da spielen ja mehrere Faktoren mit rein. Aber er erfüllt ja. zumindest seinen Teil dessen so extrem gut, dass ich das, also ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Und auch eben, also wenn wir, wenn wir dann über diese berühmte Mentalität sprechen, beziehungsweise diese Resilience der Clippers, dass sie dann eben nicht aufgeben und sich nicht zusammenrollen und sagen, okay, Freunde, war das war's. Da ist halt dann irgendwo auch der Coach, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Und deswegen, also Tai Lu, sehr beeindruckend. Auch jetzt, mit, mit wie sie es mit elton gemacht haben in Spiel 5. Spiel also der ja wirklich, also gerade am Anfang eigentlich jedes Spiel irgendwie dominiert hat. Und ich fand irgendwie, sie haben jetzt, also klar, sie haben diese Zone ausgepackt eben. Wenn er irgendwie im Post unten war, da kam dann eigentlich immer der, also kam der, der theoretisch den in der Ecke verteidigen wollte, stand eigentlich immer mehr oder weniger bei Aiden. Sie haben ihn permanent gefrontet. Ich fand auch, bei dem Pick and Roll war er ja Oder ich weiß nicht, also so, so hatte ich den Eindruck. Er, sein Abrollen haben wir ja schon oft thematisiert, sein dynamisches Abrollen, dass der dass sein Verteidiger sozusagen eigentlich eher so auf freiburg höher gewartet hat. Einfach, dass, dass Aiden nicht sich an ihm vorbeirollen konnte, sondern dass er ihn quasi so, so ein bisschen Wall-Light-mäßig irgendwie aufnehmen konnte. Und das war einfach ja. so. Und dadurch hat Aiden jetzt nicht so den Impact gehabt, wie, wie er ihn sonst gehabt hat. Ja, es gab nicht diese direkte Lane. Ja. Also ich glaube, er, er hatte in dem Spiel dann auch irgendwie einen
1: Plus-Minus-Wert von minus 22. Das ist natürlich auch immer ein bisschen, bisschen mit Vorsicht zu genießen, gerade bei bei einzelnen Spielen. Aber es war schon, er war ja vorher in der Serie wirklich der ähm, der konstanteste beste Spieler auf Seiten ja. der Suns. Und das war er halt jetzt jetzt nicht. Also das war halt einfach wirklich auch mal wieder eine ein sehr gutes Adjustment, wie sie, wie sie ihn beackert haben. Bin jetzt mal gespannt, was sich Williams einfallen lässt, weil, also das finde ich halt auch, auch auf beiden Seiten, Lou und Williams strahlen beide, finde ich, so eine sehr so ein sehr cooles Selbstvertrauen mhm. aus. Und ich glaube, das ist halt auch gerade dann in solchen Elimination-Situationen irgendwie sehr wichtig. Ich meine, Es geisterten ja jetzt vor ein paar Tagen auch diese völlig albernen Elimination-Game-Stats von, von Tyron Lou als Coach durch die Ecke, <lacht> dass er irgendwie, glaube ich, was hat er jetzt über seine Karriere? Glaube zwölf Elimination Games und zehn davon gewonnen. So, ja. das ist das ist halt schon ist halt schon ordentlich ja. und wie du schon gesagt hast, es ist halt nicht immer dieses dieses reine LeBron-Thema, sondern es ist auch irgendwie viele viele richtige Adjustments dann in dem Moment finden und dabei halt irgendwie auch so ein gewisses gewisses Selbstvertrauen ausstrahlen. Ja. Deswegen also ich finde auch bisher, ähm, wenn man so diese beiden Serien vergleicht, Clippers Suns, obwohl da auch man nicht die ganze Zeit mit voller Stärke irgendwie dabei ist. Und auch wenn äh, Booker auch zumindest bis zu Spiel 5 ziemlich eingeschränkt wirkte mit seiner mit seiner Maske, irgendwie findet das alles so auf einem etwas höheren Niveau statt hm. als als Milwaukee gegen Atlanta. Ja, also gefühlt, ja. Gerade auch irgendwie Execution- und spieltaktisch-mäßig. Äh, also es gab zwar dieses heftige Gewürge in Spiel das war es? Spiel 4 mit 84, ja, 80 oder ja. war das? Ich glaube, es war Spiel 4. Es, ist, es fließt alles ineinander. Das, ja. das war natürlich heftig, aber es war, es war halt irgendwie auch mit einer ganz krassen Intensität und es war zumindest defensiv auf einem, auf einem brachial guten Niveau. Und Also ich finde, diese Serie macht insgesamt einfach noch so ein bisschen, bisschen mehr Laune.
0: Ja, ich finde sie, find sie auch wahnsinnig interessant. Also echt gut. Cool. Du sagst mit Booker, kommt auch ein bisschen kurz, ich meine, Booker spielt, aber diese Maske, wenn du die plötzlich aufsetzen musst und du ja drunter auch Schmerzen hast mit so einer gebrochenen Nase, also ist natürlich eingeschränkt. Dann hast du natürlich noch Christopher Paulus, dessen Wurf jetzt nicht so fällt, wie er normalerweise fällt. Momentan jetzt im Spiel 5 war es ein bisschen besser. Der, ja, irgendwie. Ich,
1: der will halt von draußen nicht ja. werfen und das sieht man ja. ihm an, ne? Also weil der Wurf auch irgendwie gerade so ein bisschen langsamer aussieht als sonst.
0: Ja, ist die Frage, was da noch diese, diese Schultergeschichte irgendwie macht und natürlich auch, ja, also, ob er jetzt, man weiß jetzt nicht genau, was, was jetzt bei ihm war, ob er jetzt wirklich äh, Covid hatte oder nicht. Oder und sollte er es gehabt haben, keine Symptome, aber irgendwie merkst du es ja dann trotzdem, vielleicht, es ist halt auch irgendwie viel Spekulation, also noch ist er irgendwie, ist er irgendwie nicht so der, in der Serie, aber trotzdem kann ja jeden Moment passieren, im Endeffekt. Ja. Und von daher, also ich habe jetzt irgendwie noch einen Artikel gelesen bei The Athletic von Anthony Slater, der halt so ein bisschen geschrieben hat, wie, also einerseits natürlich diese Wurfproblematik von Chris Paul, was natürlich insofern noch problematisch ist, ist, dass er den Ball so viel hatten, dass er Spiele so langsam machen würde. Mhm. Waren alles, fand ich jetzt, also. Fand ich ganz interessante Punkte, weil ich das so noch gar nicht gesehen habe. Klar, weil wir sonst Chris Paul einfach alle sehr, sehr positiv sehen und auch zu Recht positiv sehen. Mir ging es dann teilweise schon ein bisschen wieder zu sehr ins ja, Fatalistische sozusagen. Ich glaube, wie gesagt, das ist halt einfach jetzt irgendwie so eine so eine wie sagt man, so eine Adjustment oder so eine so eine Zeit des, des wieder aneinander Gewöhnens. Also sie haben dann halt irgendwie diese zwei Spiele gehabt mit Campagne, der natürlich einen anderen Stil hat irgendwie. Booker war mehr involviert, Booker ist nicht fit und Beziehungsweise hat er halt diese Maskengeschichte und dauert vielleicht auch einfach so ein bisschen. Und wie gesagt, selbst wenn Chris Paul nicht bei 100% ist, aber halt trotzdem, wenn er auf dem Feld ist, hat er ja den Ball. Also. Weil ja,
1: ich habe jetzt den Artikel nicht okay. gelesen, deswegen ja. nee, äh, nee, weiß ich nicht, nicht wie fatalistisch das war. Nee, vielleicht war, auch war so da die Quintessenz, dass Chris Paul für Campaign auf die Bank nee, setzt. So Chris
0: <lacht> Paul am besten DNP. Ähm, Too, ja, okay. too slow. Nein, das nicht. Wir haben ihn das nur nicht für Abdel Nader als Punkt. Das nicht. Also, ich glaube, es ging halt eher da. vielleicht habe ich es auch zu fatalistisch beschrieben, quasi. Also, es war so ein bisschen so halt einfach, hat sie halt natürlich, weil das der Punkt war, dass halt er das Spiel sehr, sehr langsam macht und dass sie mit mhm. Campaign eine andere Dynamik drin hatten. Klar. Aber ja, ich, ich sehe es ein bisschen so. Also, sein Wurf, solange er nicht fällt, ist natürlich problematisch. Aber man, also, so blöd das jetzt klingt, aber auch nach, nach so einer Pause, soll, also möchte ich einem Spieler gerne so eine gewisse Zeit zugestehen, auch wenn die Zeit drängt, aber dass er so wieder ein bisschen reinkommt, auch dass sich das Team wieder findet, weil ich glaube, man, man setzt halt immer voraus, dass es halt einfach wieder direkt wieder gehen muss, weil es hat ja schon mal funktioniert, aber ja, es gibt halt dann irgendwie noch Faktoren, die sich halt, oder Parameter, die sich dann irgendwie verschoben haben im Laufe der Zeit, denke ich.
1: Ja, und ich meine, in Spiel 5 war ja auch der der Wurf aus der Mitteldistanz zumindest wieder ja. da. Also ich glaube, aus dem aus
0: zwei punkte bereich hat er
1: 8 von 13 ja, getroffen. ist genau so, ja, das ja genau. voll in Ordnung. Ja, er hat ja. halt nur einfach seinen Dreier nicht getroffen. Aber äh, ich meine, letztendlich, die die Clippers verteidigen das, finde ich, teilweise auch sehr, sehr gut. Also sie hatten, das war jetzt Spiel, boah, es ist echt, es <lacht> geht aber <einfach> <lacht> Mittlerweile echt schwierig. Ich glaube, es war, ich glaube, es war Spiel 2. Nee, war, nee, es war Spiel 3, wo sie es äh, geschafft haben, ihm halt diesen, diesen Elbow-Jumper zu nehmen, was normalerweise kein Team ja. schafft. Und sie, also insgesamt sind sie relativ gut vorbereitet auf das, was er und Booker am besten können. Und die beiden sind gut genug, dass es häufig genug dann trotzdem noch für den Score reicht. Aber es ist halt harte Arbeit, weil die Clippers wirklich auch sehr, sehr diszipliniert und sehr gut verteidigen. Und äh, dennoch hätte ich jetzt bei jemandem wie ihm schon das Vertrauen darin, dass er zum zumal es ja noch zwei Matchbälle gibt für die Suns, dass er da dann auch noch ein Mittel findet, wieder noch ein bisschen bisschen effizienter ja. zu sein. Aber wie gesagt, ich fand jetzt in Spiel 5 war zumindest
0: aus der Mitteldistanz ging ja schon wieder ein bisschen mehr. Das, die Tendenz geht in die richtige Richtung, theoretisch eigentlich. Ja. Nee, finde ich auch. Und ja gut, Prognosen brauchen wir nicht abgeben. Kommende Nacht geht es eh schon weiter mit Spiel 6. Ja. Vielleicht stehen die Suns dann in den Finals. Das erste Mal seit Kollege Charles Barkley 93. Wäre schon ganz geil. Wenn ich bin, bin ah, weil sagt man als Suns-Fan, ne? Suns-Fan, Suns and Four wird nix mehr. Aber <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Vielleicht können wir die Zeit zurückdrehen. Gut, sollen wir damit, uns mal mit neuen Coaches beschäftigen? Ja, muss ja. Muss ne? ja. Ne? Es ähm, war auch schon, war auch schon unkompliziert über solche Themen zu besprechen. Vielleicht am, äh, über solche Themen zu sprechen. Vielleicht am Anfang ganz kurz den einfachsten. Wie glücklich bist du mit Emil Yudoka in Boston?
1: Also ich muss schon sagen, bin ganz zufrieden. Also einerseits, weil, und das ist ja in diesen Tagen wichtig und außergewöhnlich, gilt als super Typ, ja, also Irgendwie äh, verbrieft als als irgendwie äh, sehr angenehmer Zeitgenosse, aber vor allem hat er ja, also gilt er ja auch seit Jahren als einer der nächsten Coaches, die, ja. also als einer der nächsten Assistant Coaches, die so diesen Schritt machen sollten. Ähm, das Bote ist jetzt natürlich der erste, ich glaube ich sogar. Ja und also er war glaube ich auch schon mehrfach irgendwie Finalist ja. bei bei mehreren Teams hat halt irgendwie diese diese Zeit unter Greg Popovich ja vor allem gehabt gehabt und dadurch irgendwie äh, auch schon ganz gute Einblicke bekommen. Ich meine, der Popovic Coaching Tree hat jetzt auch nicht nur 100% Erfolgsquote, Jim aber Beulin hat schon hatte auch, die Zeit auch gute Popovic
0: nicht so Ja, ja genau. Also. <lacht> Deswegen
1: und äh, und Playoff bart auch, ja. aber ne, so es ist glaube ich insgesamt trotzdem nicht schlecht. Er hat er hat glaube ich so wie, wie man immer so schön sagt, seine seine dues gepaid <lacht> und äh, hat irgendwie lange sich auf diesen Moment vorbereitet. Ich glaube, das ist äh, auch ein guter Posten für ihn. Ich finde es auch äh, mehr oder weniger vielversprechend, dass er auf seiner Pressekonferenz zur Begrüßung sich nicht gescheut hat, auch so den offensiven Ansatz, den die Celtics zuletzt hatten, ein bisschen, ein bisschen zu kritisieren, mhm. weil sein Chef war der Coach. <lacht> Uh, Brad Stevens, so, ich glaube, das, das spricht schon auch dafür, dass er da jetzt auch irgendwie so das Standing hat, mhm. dass er wirklich seine seine Ideen einbringen kann, dass er da ein bisschen was verändern kann. Ich glaube, gerade gerade offensiv gibt es da auch relativ viel, was er optimieren kann. Ja, mal schauen, wie sich, das, wie sich das Team jetzt über die nächsten Wochen noch so ein bisschen neu zusammensetzen wird, aber ich sehe das eigentlich sehr positiv. Ich glaube, gab relativ viele Kandidaten auf dem Markt, aber ich finde grundsätzlich auch, dass es halt häufig ähm, nicht die schlechteste Idee ist, jemanden reinzuholen, der jetzt noch nicht 15 Jahre als Headcoach verbracht hat, wo man schon mehr oder weniger weiß, was man bekommen wird, selbst wenn das dann teilweise gute Leute sind, sondern halt auch mal jemandem die Chance zu geben, der halt einfach diese diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, der halt Assistant Coach war und insofern auch weiß, wie es in der NBA funktioniert, aber der halt vielleicht trotzdem noch mal einen frischen, frischen Ansatz reinbringen mhm. kann. Also quasi alles, was Jason Kidd nicht kann.
0: <lacht> ja, Jason Kidd. Kommen wir gleich zu. Ja, also ich glaube, dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Also ich habe auch noch, also was, was ich noch ganz interessant fand, dass er dass ich jetzt bei, ich bei der Mathe gelesen habe, dass er auch bei The Athletic, dass er ein guter Kommunikator sein soll. Das ist halt gerade so Also im Kontext dessen, was man so über die Celtics gelesen hat, vergangene Saison, ist es denke ich, ganz gut. Also dass du ja jemanden hast, der auch ein gewisses Gespür dafür hat, wie er A, seine Botschaft drüber bringt und auch B, wie er sie, wie er mit den einzelnen Spielern umgehen kann, soll, muss. Und von daher, ja, also ich finde es auch spannend. Klar, ich meine, bei einem Coach, der bis jetzt noch nie head Headcoach war, es ist es immer schwer, das irgendwie einzuschätzen, aber so alles, was man hört und liest, scheint es eine ganz gute Verpflichtung zu sein. Jason Kidd. In Dallas, also, ich meine, es, es gibt ja, da gibt es ja irgendwie mehrere Ebenen. Also, du hast natürlich einerseits die sportliche Ebene andererseits hast du natürlich die Ebene, ähm, dass eben Jason Kidd da damals diesen ähm, Verurteilung war wegen häuslicher Gewalt oder, mhm. ja.
1: Also er also hat sich schuldig
0: bekannt, ja, genau gegen häusliche Gewalt, gegen seine mittlerweile Ex-Frau hat und ja, jetzt bei den Mavs gelandet ist. Also ich meine, er ist immer wieder in, in Verlosungen gewesen in letzter Zeit. Also wenn irgendwo ein Headcoach gesucht wurde, Jason Kidd war irgendwie dabei. Ähm, gleichzeitig scheint er bei, bei Spielern irgendwie angesehen zu sein. Ich meine, Damon Lillard hat ihn ja als als Kandidaten genannt, neben Chauncey Billups, den er gern hätte.
1: Klar, das sind beides oakland ähm Oakland Point Guards, da gibt es eine ah, genau. Und das ist vielleicht, also, das ist ja Genau, ja. das ist vielleicht sogar
0: ein entscheidender Punkt. Also man, man
1: kennt sich. Und, ja. und Kidd als Spieler ist natürlich auch eine absolute Legende. Ja. Also den ähm, hat man da, glaube ich, schon positiv auf dem Schirm. Ja. Absolut. Und, also das ist auch etwas, was auch, also wenn man, wie gesagt, also äh, man kann, glaube ich, auch bei den Maps sehr viel daran kritisch sehen. Aber das eine, was man ja positiv sehen kann, auch ein Doncic weiß, glaube ich, was für einen Stellenwert Jason Kidd als Point Guard hatte und wird insofern nicht abgenackt sein, dem zuzuhören, wenn er irgendwas über das Spiel mhm. erzählt. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein äh, positiver Aspekt. Aber für mich überwiegt trotzdem erstmal das Negative.
0: Ja, also ich meine, LeBron hat ihn zwar überschwänglich verabschiedet jetzt aus LA, war ja ähm, Assistant unser äh, Frank Vogel. Aber ja, also wenn wir einerseits natürlich das Bild der Mavs, wenn du sagst eine, eine Organisation, die vor drei Jahren halt irgendwie diverse also Artikelberichte hatte wegen einem ähm, relativ Unguten Arbeitsumfeld, gerade irgendwie was so ein bisschen sexuell und ein bisschen, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz angeht und so ein bisschen Predatorial Behavior, wie man sagt, ist es natürlich kompliziert, also dann jemanden reinzuholen wie Jason Kidd gibt halt einfach nicht das beste Bild ab. Ich finde, und da kommen wir bei Chauncey Willows auch noch drauf, ich finde es halt einfach schwierig, das natürlich dann zu bewerten. Immer von außen, also weil man die Person einfach nicht kennt. Nicht, keine Entschuldigung, sondern einfach nur die Entwicklung seither, weil es ja auch schon eine gewisse Zeit zurückliegt, macht es nicht vergessen, aber trotzdem, das als Organisation hätte ich auch gedacht, dass man da so ein bisschen mehr reflektiert, weil es ja auch dieses dieses lange Interview mit, mit äh, Rachel Nichols und, und Mark Cuban gab, in dem er gesagt hat, soll es nicht mehr vorkommen und jetzt kommt halt Jason Kidd rein. Das ist einfach, glaube ich, ich, ich weiß nicht, was es jetzt was es wirklich inhaltlich ausmacht dann am Ende. Es ist halt einfach nur jetzt ja. für, also für das Bild, das die Mavs jetzt abgeben, ist es natürlich nicht optimal. Und ja, dann hast du natürlich den, den sportlichen Punkt, ne?
1: Ja, also, wo wir bei Udoka darüber gesprochen hat, dass der äh, noch keine Gelegenheit hatte, seine seine eigenen Ideen einzubringen. Kit hatte die. Also er war bei den, bei den Nets, war er Headcoach, war dann nach kurzer Zeit weg, weil er mehr Macht wollte, war dann bei den Bucks, hat da ja, also zumindest Janis, glaube ich, auch am Anfang zumindest geholfen und hat dann aber auch in der Zeit, die er dort war, halt im Prinzip an seiner ersten Idee festgehalten, die halt irgendwie war, Defense mit ganz viel ganz viel Trapping zu spielen, was halt dann irgendwann entschlüsselt wurde und wo die Bucks dann irgendwann einfach nicht mehr weitergekommen sind. Also ich erinnere mich noch an eine Playoff-Serie gegen die Celtics, wo die Bucks eigentlich das klar bessere Team waren und trotzdem die Serie verloren haben, weil sie einfach ja nicht wirklich eine Idee hatten, wie sie es wie sie es dann am Ende zu Ende spielen sollten. Und äh, er ist da ja, also man war da schon relativ froh, glaube ich, aus Bucks Sicht, als Kidd dann nicht mehr da war. Und also auch wenn Budenhäuser mittlerweile ein Punching bags und dergleichen ist hat er ja irgendwie auch seit seiner Ankunft aus diesem Kader gerade in der Regular Season viel viel mehr rausgeholt und hat auch das das Spiel für Janis klar vereinfacht, also mit diesem mit diesem Sp Spacing mit diesem Fokus auf äh, Shooting auf ähm, auf vier Positionen rund um Janis herum. Das hat ja irgendwie die ähm, die Türen geöffnet für dessen dessen zwei MVP Saisons und ja, von daher also keine Ahnung, was ich weiß nicht, wie viel Kid jetzt als als Assistant-Coach bei den bei den Lakers quasi beigetragen hat, was er da jetzt vielleicht auch noch dazugelernt hat. Also er, er kann sich ja auch als Coach noch mal deutlich okay, weiterentwickelt Fall. haben. Ja. Aber ich ich habe bei den Mavs erst gedacht, als ich so den Namen Kit gelesen habe, der ja, also wie du schon gesagt hast, bei jeder offenen Coaching-Position immer sofort genannt wurde, weil er, glaube ich, auch einen sehr aktiven Agenten hat, der das dann immer relativ mhm. schnell diesen Namen <lacht> reinwirft, das ist so ein bisschen der neue Mark Jackson, habe ich halt trotzdem gedacht, gut, der wird bestimmt gehandelt und die reden bestimmt mal mit dem, aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es dann wirklich machen. Und als Carlisle dann äh, in einem Interview gesagt hat, ja, ich hoffe, der wird dachte ich mir auch so, okay, aber Carlisle und Kitty haben sich doch gehasst, <lacht> gerade am Anfang. Und Carlisle ist, glaube ich, ziemlich genervt vor den Maps. Sagt er das jetzt, weil er das wirklich gut findet? Oder ist das irgendwie mit so einem Augenzwinkern ja. oder was? Und dann, kurz danach war es dann. Und ja, ich... Ich bin mal gespannt, weil eigentlich sind die Mass gerade an einem Punkt, der wirklich unfassbar wichtig ist, also für die ja, für die absolut, weitere, ja. ähm, für für die nächsten fünf bis zehn Jahre wahrscheinlich des Teams, weil es jetzt gerade halt der Punkt ist, wo man dann mit Doncic verlängert, der ab nächster Saison dann, also nee, ab übernächster Saison dann nicht mehr auf seinen Rookie-Vertrag spielt, sondern auf einem Maximalvertrag, du hast dann halt nicht mehr diese finanziellen Ressourcen, die hast du im Prinzip jetzt in der Offseason und deswegen muss jetzt gerade eigentlich quasi jeder Schritt sitzen, jede Entscheidung muss jetzt sitzen und äh, Deswegen, ich habe mich da sehr gewundert, ich hätte eigentlich gedacht, dass der dass der Prozess, einen Coach zu finden, ein bisschen länger andauern würde und ich hätte einfach wirklich nicht nicht damit geredet, dass jemand wie Kid, der als Head Coach bisher nicht das beste Bild abgegeben hat und der dazu diese, nennen wir es mal, Vorgeschichte hat, hm. bei einer Franchise, die auch eine Vorgeschichte ja. hat, die noch nicht lange her ist, also bei Kid ist es länger her, bei dieser Franchise ist es nicht so lange her, das sind, finde ich, so viele Faktoren und natürlich sind die nicht eins zu eins miteinander irgendwie aufzuwiegen, weil es ganz unterschiedliche Themen sind, ja. aber sie hängen ja irgendwie alle mit dieser einen Personalie letztendlich dann zusammen und deswegen hat es mich schon einfach sehr, sehr überrascht
0: und ich kann ich kann das verstehen, dass sehr viele Mavs-Fans gerade ziemlich angepisst sind. Ja, ich meine, im Umkehrschluss bedeutet es ja, dass sie von Kids sportlichem Einfluss so überzeugt sein müssen, dass das das andere aufwiegt. Im Endeffekt alles ja. außenrum. Das heißt im Endeffekt also keine Ahnung was sie was sie jetzt gesprochen haben, wie sie wie sie ihn sehen beziehungsweise wie sie auch mit Luca gesprochen haben. Und ich weiß gar nicht, aber mit Janis kam Kit doch relativ gut aus. Ne? War das nicht so, dass Janis ja. immer, immer noch dankbar ist, sozusagen, dass, dass sie eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis haben, oder? Ja.
1: ja. Janis war auch glaube ich damals sad, als als ja. Kit dann weg war. Weil also wie gesagt Janis hat sich auch sehr positiv ja. entwickelt unter Kit. Und es ist auch wenn er nicht die äh, also er hatte keinen nicht immer ein sinnvolles System um ihn ja. herum, aber individuell hat er sehr große Schritte gemacht, weil er auch viel mehr den Ball in der Hand hatte als vorher.
0: Und es, ja, ich meine, vielleicht ist das irgendwie ein Ansatz, den ich habe. Ich meine, weil man sie lassen es ja immer nicht so gern raus, was, was jetzt dann wirklich ausschlaggebend war, dass sie also für die Entscheidung am Ende aber das ist ja für mich, finde ich, schon ein entscheidender Punkt, dass sie davon irgendwie so überzeugt sein müssen, also wenn sie es denn sind. Und ja, keine Ahnung, sportlich muss man es halt abwarten. Ich war Also ich war, bin halt tatsächlich auch bei Kitt, Jetzt wenn du wenn du auch die anderen Dinge ausklammerst, bin ich sportlich nach dem, was man bis jetzt gesehen hat, tatsächlich halt auch ein bisschen überrascht. Also es war jetzt nicht mies oder so, aber es ist halt, ja, keine Ahnung. Aber Spieler scheinen von mir überzeugt zu sein. Ich weiß es nicht. Wir, wir werden sehen, denke ich. Ja. Also das heißt, denke ich, wir werden es auf jeden Fall sehen, weil
1: es sei denn, er wird noch, äh, vor Saisonbeginn gefeuert. Ja. Und durch Harella Bob
0: ersetzt <lacht> oder so. Ja, stimmt. Er übernimmt einfach alles. Er feuert auch noch Mark Cuban und macht dann auch noch Besitzer.
1: <lacht> ja,
0: ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir relativ gut
1: vorstellen, dass ich vor einigen Jahren mal Harella in einem Bill Simmons Podcast gehört habe, in dem er sich über Jason Kidd als Coach der Bugs ausgelassen hat. Hm. Bestimmt positiv. Aber ich kann, ich kann das, <lacht> genau, ich kann das nicht, äh, mit Sicherheit sagen, aber auch dessen Vertrag läuft ja aus, deswegen hat er jetzt vielleicht auch nicht mehr das Ohr von Mark Cuban, deswegen spielt es vielleicht auch gar keine ja. Rolle, aber ich meine, das irgendwie so abgespeichert zu haben. Okay. Deswegen, Das, das wäre sonst auch nochmal eine interessante zusätzliche Dynamik. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Bei Jason Kidd ja, wird es ja wahrscheinlich relativ stoisch zur Kenntnis nehmen, wenn Haller Bob dann... Egal. Portland. Ja. Chauncey Billups, neuer Headcoach. Und ziemlicher... Backlash hinten raus, dann, beziehungsweise als sie es bekannt gegeben haben. Ich, ich muss gestehen, ich wusste selber gar nicht äh, um sein äh, Vergewaltigungsverfahren von 1997, also beziehungsweise 1997 war der Vorfall gewesen oder war der Vorfall. 2000 gab es dann, glaube ich, das Verfahren. Und jetzt sagen natürlich viele, also das Entsetzen rund um Portland, rund um die Blazers ist relativ groß. Und ich finde es eine wahnsinnig schwierige Situation einzuschätzen, einfach weil ich, weil es für mich persönlich wahnsinnig schwer finde zu bewerten, so aus, also diesen langen Zeitraum, also es sind ja 24 Jahre ist ja diese Sache her. Plus, ich habe überhaupt keine Einblicke, also wie wie sich ähm, wie hat sich Chauncey Billups danach quasi verhalten, was ist danach passiert. Das ist überhaupt keine, das ist überhaupt keine Entschuldigung. Ich finde nur, was ich halt jetzt sehr Komisch finde, und ich habe mir den, ich hatte den Gedanken vorher auch schon vor dieser Pressekonferenz, vor dieser Vorstellungspressekonferenz jetzt, dass du, also in der ja quasi Bill ein paar Sätze gesagt hat, wie ihn, das, wie ihn das geprägt hat, als Person, wie er mit seiner Familie darüber gesprochen hat und so, und dann auf Nachfrage, auf welche Art und Weise ihn das geprägt hätte, dann die Moderatorin quasi abgebrochen hat, nachdem Neil O'Shea einen entspannten Schluck aus der Trinkflasche genommen hat und so ihr rüber geguckt hat. Mhm. <lacht> und da finde ich, was ich, was ich so schwierig finde daran, also keine Ahnung, wie ich, ich, ich habe, ich kann nicht sagen, ob ich jetzt, ob ich jetzt John C. Bullock, also ob, ob es jetzt okay ist, John C. Bullock's einzustellen oder nicht, weil da ist einfach dazwischen ist zu viel passiert. Also da gab es auch, ne, das, das finde ich einfach, das, das möchte ich mir jetzt, möchte ich jetzt nicht mehr anmaßen so irgendwie eine, eine, eine große Meinung irgendwie abzugeben. Aber was ich schwierig finde, ja. ist diese ähm, dieser Ansatz zu sagen, also quasi die, die Blazers wollen Chauncey Billups verpflichten, also quasi seinen, oder auch damals schon, also der sportliche Wert von Chauncey Billups war so hoch, dass es eigentlich, dass da was passiert ist, was eigentlich nicht passieren darf, was so oder so nicht passieren darf, aber du, also es darf natürlich auch aus Sicht der seiner, also der, der Celtics damals und der Blazers heute nicht passiert sein. Das heißt, du möchtest eigentlich, dass du so schnell wie möglich wieder den Zustand herstellst, dass es nicht passiert ist. Das heißt, du schiebst es einfach mal weg, so ungefähr. Okay, wir, wir versuchen jetzt einfach jetzt in dem Fall, wir reden jetzt nicht groß drüber, wir geben ein Statement ab und, und gut ist. Aber dadurch finde ich, eröffnest du ja erst die Möglichkeit, dass du fast ein Vierteljahrhundert später, dass es immer noch drüber spricht, weil du halt einfach, weil es nie so richtig aufgearbeitet wird und weil halt einfach dieser für quasi für die Franchises der sportliche Wert viel höher eingeschätzt wird, als der als die Verfehlung, die ja scheinbar offensichtlich, wie auch immer, begangen worden ist, es ist ja nie nie ganz rausgekommen, hat sich ja dann außergerichtlich geeinigt, aber, und das finde ich das Komplizierte, dass man halt einfach immer sagt, ja, es darf nicht passiert sein, also versuchen wir so schnell wie möglich wieder so zu tun, als als wäre es nie passiert und irgendwie so einen Zustand herzustellen und wie gesagt, diese Pressekonferenz ist das Ganze so ein bisschen in der Nutsche einfach so jetzt, ja, sie haben dann quasi die Pressekonferenz beendet, okay, gut, ist jetzt unser Coach, aber außenrum ist es, das Thema ist halt einfach immer noch da und und das sollte man halt, und, und wichtiger, wichtig wäre halt, die Sachen halt einfach klar zu benennen und klar aufzuarbeiten. Und ich meine, Chauncey Billups hat ja angesetzt zu antworten. Ja. Also er, er hätte. Das, das ist ja eigentlich der springende er Punkt. Er hätte ja was gesagt. Also und er hätte, und das wäre das, das Entscheidende gewesen. Und, er, und damit hättest du in dem Moment hättest du ja hättest du ja viel rausnehmen können, theoretisch.
1: Ja. Das ist ja, also, bisschen, bisschen andere Dimensionen noch, aber das, das ist ja gerade beim, beim DWB mit Yoshiko Saibu auch ja, der ja. irgendwie nicht auf Pressekonferenzen sprechen darf, aber irgendwelche irgendwelche ja. kurzen Segmente irgendwie aus dem Hotelzimmer äh, auf Kamera, die dann hochgeladen werden und so. Also ich finde es halt auch die Sache, wenn man darf. Also sie, sie sagen ja, sie haben eine Untersuchung ja. durchgeführt, sie haben das alles nochmal aufgearbeitet, sie haben also mit wem auch immer. Sie wollten ja das nicht nicht detailliert beschreiben, aber sie haben ja gesagt, sie sind letztendlich zu dem Punkt gekommen. Billups ist ihr Mann. Da, damals ist nichts äh, Nichts vorgefallen, also nichts, was nicht einvernehmlich passiert ist. Das ist ja letztendlich der Schluss, den sie ja. da getroffen haben. Und sie sind dann davon überzeugt, dass es richtig ist, diesen Typen zu holen. Das ist, die Entscheidung darf man ja treffen. Er ist ja. ja nie für irgendwas beurteilt worden und so, deswegen das ist ja alles okay. Aber wenn du dahinter stehst und hinter diesem Coach stehst, dann lass ihn darüber sprechen. Ja. Also dann, dann wirkt es nicht ab. Also gerade wenn er halt irgendwie auch selber dazu ansetzt. Die Frage, die da gestellt wurde inwieweit das sein Leben verändert hat, das ist doch vollkommen legitim. Also vor allem, ich glaube, ich kann mir auch schon vorstellen, dass Billups, was auch immer danach, danach äh, damals wirklich passiert ist, dass ihn das wirklich sehr geprägt hat. Ich meine, der war damals 20, er ist jetzt 24, so da, äh, 44, meine ich. Ähm, also langsam gealtert. Genau. <lacht> <lacht> äh, seitdem ist so ein bisschen wie bei Hip Hop, ja. ne? So, ja, aber so seitdem hat sich ja noch ein kle kleines bisschen was verändert natürlich in seinem Leben und er ist jetzt sicherlich eine andere Person er hat bestimmt irgendeine Perspektive darauf und was auch immer man davon hält, lass ihn da, darüber reden. Aber wenn du davon überzeugt bist, er ist der richtige Typ und er hat damals keinen Fehler begangen, mhm. wie gesagt, dann, dann wirk ihn nicht auf einer Pressekonferenz ab, wenn er dazu eigentlich eine ganz legitime, normale Frage ja. beantworten darf. Das verstehe ich halt nicht, weil irgendwie hat man dann ja doch wieder Angst vor diesem Backlash anscheinend. Aber wenn man so so Angst vor dem Backlash hat, dann stellt ihn anders ein. Ja. Also, ja. Wenn man es dann machen will, dann soll man es halt, finde ich, auch richtig machen und sich nicht halt sofort wieder verstecken, wie das dann da passiert ist. Und das ist so letztendlich die dieser Zwiespalt, den du auch angesprochen hast.
0: Und ich finde halt, und das ist irgendwie auch entscheidend, also ich meine, oder das Paradoxe, finde ich, eigentlich daran ist, dass der der Backlash ja umso größer ist, je weniger du Preis gibst. Also wenn du einfach nur sagst, so ja, wie, wie Neil O'Shea gesagt hat, ja, take my word, word for it. Ja, ist. Ja, warum, warum? sollen wir denn dein Word ja, jetzt eben, doch, Also dafür wenn nehmen. du, also, also vor allem, wenn es dann so läuft, dass, dass wie gesagt, dass man man Billops abwirkt, wenn er wenn er was dazu sagen möchte und das ist glaube ich genau das Ding, dass man halt mit solchen Sachen halt wenn es schon wieder an der Öffentlichkeit ist, dass man dann einfach ein bisschen offener denke ich damit umgehen sollte, einfach um um gewisse Dinge irgendwie klarer erklären zu können, aber auch irgendwie um um den um Lernprozess vielleicht auch oder Lernprozess oder halt irgendwie eine, Je offener man mit sowas umgeht, desto mehr, desto posit positiv ist vielleicht der falsche Ausdruck aber du kannst ein gutes Beispiel abgeben, sozusagen. Weißt du, ich meine? Also ja. es ist, ähm, und, und damit kannst du ja auch wieder was machen. Und das ist halt, es hat ja auch, es haben ja auch diverse Opfer von, also Vergewaltigungsopfer haben sie ja auch geäußert und haben es halt kritisiert. Und einer hat ja, dann habe ich nur irgendwie gelesen, hat eben auch gesagt, es ist halt immer so dieses Ding, es wird halt quasi Sport, dann wird gesagt, du, also deine sportliche Leistung ist wichtiger als dein menschliches Verhalten sozusagen. Und ich glaube halt, dass das. Das ist der Kern, also dieser Opportunismus, ähm, weil wir, weil wir dich, dich als Sportler brauchen oder auch, muss ja nicht immer nur Sport sein, ähm, weil wir dich als in deiner Funktion brauchen, boxen wir dich schon irgendwie raus oder so. Das, das ist halt irgendwie so der Kern, finde ich so ein bisschen und dem sollte man, dem sollte man gegensteuern. Und wenn man jetzt offener damit umginge, könnte man da halt einen weiteren Schritt in die Richtung gehen, denke ich mir zumindest.
1: Ja, also es könnte es könnte zumindest ein Ansatz ja, sein. So gibt genau. man einfach nur ein richtig blödes Zeichen ab. Ja, Also, was heißt blöd? Das ist, äh, ja, ein absolut unwürdiges Zeichen,
0: was man da abgeht. auf die Art und Weise. Ja. Und, ja, keine Ahnung. Ist, äh, wie gesagt, ein sehr, sehr kompliziertes Thema irgendwie und, ähm, ja. Sagen wir da?
1: Interessant ist aber, nachdem du ja schon gesagt hast, du hattest das nicht auf dem Schirm mit den äh, mit den Vorwürfen gegen Billups. Ich hatte die auch nicht auf dem Schirm und Damien Lillard hatte sie ja anscheinend auch nicht auf dem Schirm, weil ja, ja äh, das hat er zumindest dann auf Social Media dann beteuert, nachdem er ja angeblich aber in de, bei der Suche nach einem Coach total einbezogen war und dann Interviews mit teilgenommen hat und so. Ist dann auch interessant, dass da dann nicht so ein Thema irgendwie zur Sprache kommen soll angeblich, aber er hat ja dann auf Social Media zumindest gesagt, dass er da nichts
0: von wusste. Ich weiß aber nicht, ob es bei ihm darum ging, sozusagen, weil er ja mal gesagt hat, er fände Billups gut. Ich meine, du hast schon gesagt, halt auch Oakland und so. Und das ist Das war Kit. Ja, äh, nee, Kit, ja, genau, stimmt, sorry.
1: Billups ist, glaube nee, da weiß ich es gerade nicht. nicht.
0: Nee, genau, Billups, ähm, dass er Billups auch gut fände. Und dass ich weiß nicht, ob es eher darauf gemünzt war, weil, weil er ihn ja quasi explizit genannt hat als potenziellen, von ihm favorisierten Coach. Und dass, er, dass es ihm da nicht bewusst war. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht jetzt quasi die, die Lillard-Seite so also ein bisschen, aber ja, und jetzt, ja gut, jetzt bist du natürlich an dem Punkt, also er hat ja natürlich auch viel Kritik deshalb einstecken müssen und ja, wie eingangs gesagt, Chris Haynes hat so, hat berichtet, dass er davon jetzt nicht so glücklich, darüber jetzt nicht so glücklich ist und eventuell raus will aus Portland. Und wie, wie, wie ist das also, nochmal mit Chris Haynes und Damian Lillard? Äh, die sind
1: Best Buddies, mehr oder weniger, also oder, also keine Ahnung, wie gut sie wirklich befreundet sind, aber Haynes kriegt jede, jede Entwicklung bei Lillard exklusiv als erster seit mehreren Jahren. Also das ist immer verlässlich. Von daher entweder er ist mit dem Agenten sehr auf Augenhöhe oder mit Lillard selbst. Ich glaube eigentlich mit Lillard selbst. Hm. Tja, deswegen, also wenn da quasi in der Richtung was formuliert wird wie es könnte eventuell dazu führen, dass er sich rausgepusht fühlt, was natürlich auch ein bisschen schwurbelig natürlich formuliert ist, aber auch aus gutem Grund, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass es jetzt nicht von sagen wir, von, von Neil O'Shea mhm. kommt, sondern dass es halt von Lillard oder jemanden aus äh, Lillards Dunstkreis ja, kommt. Ja. Und insofern muss man es dann auch ernster nehmen, als wenn es irgendein anderer Quatsch wäre, weil Haynes wie gesagt ganz gut informiert ist bei dem, was
0: Lillard so macht. <lacht> bliebe halt jetzt die Frage, was man daraus macht. Also ich meine, es ja. ist halt was, wir haben es ja, ja bei James Harden auch gesehen, es ist halt die abgebende, sagen wir mal wieder zurück zum Sportlichen einfach gehen, die, wenn du, wenn du einen Superstar hast, noch dazu in seiner Prime, es ist gar nicht so einfach, dass du dann entsprechend Spieler und Picks bekommst, dass du auch wirklich zufrieden bist am Ende, oder?
1: Ja, also zumal die Spieler ja, also ich meine, an dem Punkt sind wir jetzt ja bei Lillard noch lange nicht, aber äh, wenn die Spieler dann auch dazu noch relativ klar kundtun, wo wohin okay und wohin nicht okay ist, dann äh, hat das natürlich spielt das natürlich auch noch eine relativ große Rolle. Aber also wie gesagt, das ist hier noch nicht der Fall. Ähm, aber bei Lillard kommt natürlich auch hinzu: Der neue Vertrag startet ja jetzt gerade erst vier Jahre 176 Millionen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 44 Millionen im Jahr. Da ist es schon relativ kompliziert überhaupt. Deal zu finden, der darauf passt und wenn man dann noch, wie du schon gesagt hast, dazu kommen muss, dass da ja auch wirklich sehr viel zurückkommen muss, damit damit das für Portland in irgendeinen Sinn ergibt, wird es natürlich kompliziert. Also dann kannst du halt wieder natürlich total wild rumspekulieren, aber weil ich weiß gar nicht, wie, wie hoch gerade die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen ist, dass im Lauf dieser Offseason da wirklich was passiert. Also weil gerade es sind halt vier Jahre noch Vertrag, ja. da Portland ist jetzt nicht unbedingt in der Situation, wo man sofort, wenn er ein bisschen unzufrieden ist, sofort sagen muss, nee, okay, dann geben wir dich jetzt aber sofort ab, wo willst du denn am liebsten hin, sondern man kann sich das dann schon mal angucken, gleichzeitig, wenn man ein Team ist, was ein Paket schnüren kann und vielleicht gar nicht so weit weg davon ist, nächstes Jahr eine Meisterschaft zu gewinnen, dann sollte man jetzt natürlich alles, alles dafür tun.
0: Ja, also ich habe auch irgendwie gehört, ich glaube Low-Post oder so, dass halt quasi das das Beispiel Sans und Chris Paul dann doch Teams durchaus animiert, da nach genau nach solchen Dies halt Ausschau zu halten und Lillard könnte natürlich einer sein, aber ich hast du hast du irgendein Wobei
1: das doch auch irgendwie ich finde also ich habe das auch gehört und finde aber irgendwie ist die Aussage doch Quatsch, weil es ist doch es ist doch random wie sonst was, was jetzt mit Chris Paul und den Sans passiert ist. Und also Is ich finde, wenn man darauf, also klar, es war schon legitim darauf zu hoffen, dass er da reinkommt und das Team deutlich ja, besser so macht, aber dass sie ja. jetzt einen Sieg von den Finals entfernt sind und vielleicht Meister werden, das ist ja, ich finde nicht, dass das gerade in diesem Jahr, wo sich so viele Leute verletzt haben, ohne dass ich jetzt kleinreden will, was die was die Suns machen, ist es doch schwer, davon eine Blaupause für andere Teams abzuladen ja, aber und nicht, dass Lillard jetzt und Paul gleichzusetzen ja. werden, weil Lillard ist auch noch jünger, Lillard ist immer Top-5-MVP-Kandidat gefühlt über die letzten Jahre, deswegen, er ist, obwohl ich Chris Paul verehre, noch mal eine Stufe über Chris Paul wahrscheinlich als Spieler momentan, einfach weil er auch noch auch noch jünger ist und so. Aber ich finde, das ist irgendwie schwer sagen, daraus können wir jetzt einen Trend ableiten, weil wie viele 36-jährige Point Guards, die <lacht> vielleicht gerade noch eine Saison auf höchstem Niveau haben, sind denn gerade irgendwie auf dem Markt, die dann dein Team so heftig transformieren können, wie das ein Chris
0: Paul kann? Wer kann das denn überhaupt ja, nee, aber ich glaube, es geht halt eher darum, dass du halt ein, ein Team hast mit sehr, sehr viel Potenzial, dass halt, das du halt irgendwie zusammenbringen musst und dass du dann halt eben diesen einen Spieler reinholst, der dann, und ich meine, ja, also die die Playoffs laufen ja wild, aber die Suns waren auch zweiter Regular Season. Also, und und auch ja. da kommt natürlich auch dazu, dass es bei den Lakers die Verletzungsprobleme gab und, und, und Murray da. Nee, Murray, die Nuggets kamen ja hinten raus eh noch relativ gut. Aber ich glaube, dass es halt so ein bisschen darum geht. Aber ob du jetzt dann wirklich halt deine Championship gewinnst am Ende oder wirklich in die Finals kommst, ist vielleicht weniger entscheidend. Aber eher so ein bisschen dieses Ding. Um, wir haben halt, wir haben Potenzial und, und, dachten, wir wären weiter weg. Aber das hat uns jetzt gezeigt, dass du quasi von einem Nicht-Playoff-Team zu einem absoluten Top-Team, vielleicht kann man so sagen, dass dann, dass dann da ein Spiel ausreicht. Ich weiß nicht, ob man nicht vor den Gedanken auch schon hatte. Aber die Frage ist ja eher, was, was wer wär's denn? Orlando? ich
1: ja, Die sind auf jeden Fall nicht weit weg. Ich dachte, du, du äh, erzählst mir jetzt von den Buletten. Ja, die Buletten um, natürlich auch. Man müsste, aber, ja. Ich meine, wenn Simmons ein bisschen besser wäre, dann wären die Sixers der ja. beste, der, der logischste Kandidat, wie ja. immer. Aber äh, das könnte aktuell ein bisschen schwierig werden, schätze ich mal. Ansonsten, äh, ich meine, die Pelicans, so hat Lillard Bock in New Orleans zu spielen, mit mit Zion zusammen. Wenn man dafür dann irgendwie ein Paket aus Ingram und allen möglichen Picks, ich ja. meine, die Pelicans haben ja sieben Milliarden Picks, äh, soll man da irgendwann, wobei sie nicht die besten Picks haben. Die, die richtig geilen Picks hat ja eher... Okay, OKC okay, macht wurde ja auch gehandelt, weil sie quasi so viel, viele so viele Picks haben, aber es macht eigentlich keinen Sinn, weil man müsste auch Shay abgeben und warum würde man dann Lillard in ein komplett rebuildendes Team packen mit seinen 30 Jahren? Das also
0: ich, glaube, halt dass, ich glaube, dass ich glaube, wenn die Blazers ihm nicht antun, das, dann könnten sie glaube ich den Laden dicht machen, sowas. Ne? Ja, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Von daher
1: äh, bei Boston habe ich nicht den Eindruck, dass einer der beiden Wings abgegeben werden soll, aber ich fürchte, Al Horford reicht nicht. <lacht> <lacht> Wobei, ich meine, die Blazers die, die wollen ja immer bessere ja, Verteidiger ja, haben. Also warum ja, nicht? Wer kann Horford. sie so
0: schmackhaft machen?
1: Ja, ja schade, dass die Bus ja, so. Otto
0: Porter Jr. nicht mehr haben, weil das wäre natürlich auch eine Option gewesen auf dem Wing. Bei <lacht> Wings brauchen sie ja auch. Aber ja, ja. ja aber wäre es denn für dich
1: sinnvoll, zu sagen Meinst du, Miami würde jetzt langsam doch darüber nachdenken, Tyler Hero abzugeben? Oder ist Tyler Hero immer noch
0: eine, eine Spur über äh, über Lillard? Würde würd ich schon sagen. Also gerade halt einfach Potenzial. und Also ich glaube nicht, ja. ich glaube nicht. Aber wäre nee, es für dich, zum Beispiel zu sagen, äh, Brown, Lillard und dann halt was noch dazugehört, wäre das für dich eine Option? Moses Brown, ja,
1: kein Ding. <lacht> Wobei ich find, schon finde, dass das ein sehr guter Rebounder ist.
0: Aber. Ja, nee, ich ich meine den anderen. Jalen. Ja. Ja, ich weiß. Also
1: wirst du denn Meister mit einem Team aus aus Lillard und Tatum? Ich meine, du bist sicherlich besser, als du jetzt momentan bist. Aber ich ich glaube irgendwie, dass die dass die Celtics eher versuchen werden, halt ein Team um diese beiden jungen Wings aufzubauen und nicht ja. das jetzt irgendwie zu sprengen. Und ich glaube momentan ist man ich kann es mir momentan nicht vorstellen, weil sie müssten ja trotzdem dann auch noch was drauflegen, um äh, um Lillard zu bekommen. Und klar wirst du dann erstmal ein besseres Team, aber ob es sich nah genug ranbringt, um dann wirklich äh, gegen Brooklyn zum Beispiel nächstes Jahr, wenn Brooklyn nächstes Jahr gesund sein sollte, mitzuhalten, naja, das, das ist halt irgendwie dann schon gleich wieder eine andere Herausforderung. Und so musst du als Organisation letztendlich denken und du musst ja auch davon überzeugt sein, dass das klappen kann, wenn du dann einen deiner zwei jungen act der zudem noch nicht mal auf einem richtigen Maximalvertrag spielt, sondern ein bisschen darunter und der noch lange unter Vertrag ist und der irgendwie in der Community wahrscheinlich der der angesehenste Spieler momentan ist, abgesehen von von Marcus Smart, den den abzugeben. Das äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass das passieren wird.
0: Nee, ich finde es auch eher unwahrscheinlich. Äh, Zach hat ja auch noch, fand ich ganz interessant, ich hoffe zwar nicht, dass das passiert, ähm, ins Spiel gebracht. Murray plus junge Spieler plus Picks.
1: Ja, das fand ich ein bisschen gemein, weil ich letztes Jahr schon bei Harden immer gesagt habe, warum nicht Murray? Ja. Wäre hier auch wieder so ein, so ein Faktor, einfach weil äh, Murray nächstes Jahr wahrscheinlich ja auch ziemlich lange nicht mitwirken kann und man insofern dann quasi ein Jahr verschenkt. Aber ich glaube da eigentlich auch nicht, weil es für, für mich immer so wirkt, als wäre Ben war eigentlich zu 100 Millionen Prozent davon überzeugt, dass halt dieser dieser Kern Murray, Jokic und wahrscheinlich auch Porter, wobei Porter, mal gucken, ähm, dass das quasi reichen soll, um Meister zu werden. Was ich auch okay okay finde, weil ich mag diesen Kern auch Eben. sehr gerne. Aber natürlich, ich glaube, Denver ist halt, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Boston vergleiche, Denver ist, glaube ich, näher dran. Das heißt, wenn du mhm. bei Denver Lillard reinbekommst für die nächste Saison, je nachdem, wie viel man dann abgeben muss, dann ist vielleicht die Chance, durchaus da ja. auch Meister zu werden und letztendlich wenn es darum geht, dann dann muss man natürlich drüber nachdenken.
0: Es wäre ein solider One Two Punch mit Jokic und Lillard auf jeden Fall. Das, das kann man schon ja. sagen, aber ja, ich, ich finde auch defensiv dazu. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ähm, sonst ich weiß gar nicht. Also ich meine bei den Bulls, wäre halt das Ding, du müsstest halt Lawinen auf jeden Fall abgeben. Und aber
1: und alles andere? Alles andere. Also Patrick Williams musst du da schon auch
0: abgeben. Ich habe ich hab letztens einen Bulls Podcast gehört, und da hat ich weiß gar nicht das war hat, ähm, hat also Bus outs äh, nicht Bus outs habe ich gehört und da hat er gesagt okay wenn wenn es die Möglichkeit gibt Patrick Williams zu behalten dann auf jeden Fall aber es ist äh, die wahrscheinlich die Bus haben halt einfach nicht mehr so wahnsinnig viel da auch die Pick Sache jetzt so ein bisschen Mhm. und dann ist halt, aber so ein, aber sie hätten auch nicht die Spieler gehabt ich meine selbst wenn der, also selbst das Paket was sie jetzt zum Beispiel für für Wuch getradet haben wäre schwierig gewesen wahrscheinlich ja also, klar. Also, hätte bei beiden ja. nicht gereicht. Also, von daher. Plus halt, wenn du noch irgendwie zwei, drei Picks mehr oben drauf legst, aber. Ja,
1: ja aber so, so Teams wie, also, natürlich werden die Lakers gehandelt, weil die Lakers werden immer gehandelt, wenn es um irgendwelche interessanten Spieler geht, aber die Lakers haben halt nichts zu trainen.
0: Schröder plus Kusma plus KCP, also, das finde ich, find ich jetzt auch ein bisschen.
1: Ja, und der 2027er ja, Erstrunden genau. Picks oder, Pick oder so, das, das, das der natürlich dann auch, auch extrem hoch sein wird. Ja? Höchstwahrscheinlich. Ja höchstwahrscheinlich. Es, es wird nicht so leicht, deswegen ich würde Stand jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass dieses Jahr da was passiert, aber man soll es auch nicht Eben. abschreiben, gerade so wie es irgendwie in der NBA über die letzten Jahre läuft. Also wenn nächste Woche von Chris Haynes ein Artikel kommt, Damian Lillard wants out, here are the three teams he wants to go to und dann sind das irgendwie Miami, die Lakers und die Knicks, dann bin ich auch nicht mehr überrascht, ja. weil es ist dann halt so.
0: Hier Holiday gegen Lillard wäre auch noch eine Option natürlich.
1: Tja, klar. Und dann, Aber warum würden die Blazers das ja, machen?
0: Ich weiß. Sie, sie blieben auf jeden Fall, also, weißt du, Holiday bringt Defense. Passt. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich will, nee.
1: Ich meine, die Timberwolves haben natürlich mit, äh, mit Anthony Edwards noch ein recht spannendes Asset, mhm. So, was man möglicherweise in die Waagschale werfen könnte. Gleichzeitig kannst du einen Backcall von Russell und Lillard natürlich auch nicht spielen lassen. Das heißt, da müsste man dann auch noch irgendwie schon die nächsten Moves überlegen. Die Raptors haben jetzt den Nummer 4 Pick und Siaka, aber das ist eigentlich auch nicht genug. Naja, ich weiß, ich weiß es auch nicht so recht. Lillard ist, Lillard ist sehr gut. deswegen ja, ist es da nicht ganz so leicht irgendwie aus dem, aus dem Stand ein Paket zu finden, was so wirklich, was so wirklich
0: für alle Seiten sinnvoll aussieht. Nee, nee, das stimmt. Und da können wir die Spekulation eigentlich hiermit auch begraben und damit auch die Folge beenden für heute. Was hältst du davon?
1: Ich finde das in Ordnung.
0: Dann finde ich das auch in Ordnung und
1: zumal ich hier übrigens noch ganz ja. kurz ein, ein Shoutout loswerden muss an die elenden Handwerker im Haus neben mir, die glaube ich heute damit angefangen haben, die da eine Wohnung zu sanieren. Hm was mich nach der Nachtschicht ein kleines bisschen beschäftigt hat, weil ich einfach nicht geschlafen habe und die auch jetzt wäre das. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es auf der Aufnahme zu hören ist. Ich hoffe nicht, aber die hier permanent am Werkeln sind, ist es nicht schön.
0: So Klopfen habe ich manchmal vernommen, aber
1: ja, genau. Das Klopfen ist da. Dazwischen, dazwischen wird auch immer irgendwas gesägt und
0: <lacht> das ist natürlich dann dein, für deinen Schlaf ist natürlich schlecht. Ja,
1: aber das ist ja eh überschätzt.
0: Aber wie sagte Detlef Schrempf schon? Steh ich im Weg? Sorry, ist mein Job. Absolut. Von daher, gutes gute Schlusswort. Ja. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Und für alle diejenigen, all diejenigen, die zum ersten Mal dabei waren, sei euch gesagt, dass ihr uns sehr gerne abonnieren könnt, falls ihr Lust auf mehr habt. Und das funktioniert eigentlich überall, wo ihr so Podcasts hört. Also sowohl bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt, als auch bei Spotify, bei Deezer, bei Google Podcasts, bei Amazon Music. Ihr könnt uns folgen bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook und könnt natürlich auch gerne mal bei unserer Patreon-Seite vorbeischauen, falls ihr Lust habt. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, schaut schön weiter Basketball und bis bald, hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen. <lacht>